0: 技术教练通常专注于在个 人， 那篮球教练其实他的 focus 的重 点， 我们就以百分比的分配来 讲， 会是在团队。那团队又有团队的进 攻， 团队的防 守， 所以通常在团队的篮球教练在进行一些个人技 术， 包含运球、包含投篮的时 候， 他们都不是花太多的心思跟心力在在这个训练上。例如说 ，OK， 开场热身十分 钟， 十分钟练个运 球， 然后最后三十分钟大家练投篮。这就是篮球教练普遍的做法。那可能一个训练是两个小时，所以你看四十分钟是十分钟运球，三十分钟投篮。但是对于篮球教练来讲，他不会花很大心思在监督球员做这四十分钟的事情。嗯。可是他会去监督剩下四十分钟之外的那个团队训练，增加那种团队的竞赛的攻防、快攻的路线、半场的阵地战打法。这是篮球教练在做的事情。那个人教练就是专注在做这些这十分钟的运球。我要去把这十分钟的运球做到精致，然后再把最后的三十分钟的这个投篮训练从低强度投篮，把它变成比赛强度投篮，所以就可以让、呃、个人教练跟团队教练做完美的结合
1: 。大家好，欢迎收听 SSE 训练漫谈，我是廖教练。本集节目开始之前呢，很高兴要来先宣布我们月复制的小额募资赞助方案、啊，然现在已经上线了。所以，如果您一直以来喜欢我们的内容，然后希望能够以实际行动给予支持的话，从现在开始就可以上遮遮募资平台搜寻 S S E Podcast， 拼法是 S S E 连字号 P O D C A S T， 来参与我们的小额募款活动。完整连结在本集的 Show Note 可以找到。那这一集所谈论的题目呢，是有关于篮球技术训练。下欢迎收听，各位听众欢迎收听第三季第十一集的 SSE 训练漫谈。呃，本集我们聊，先这样讲好了。这一集应该作为我们开始上映以来最商业化的一集节目，因为我今天整集节目为了就是要打一个人的广告。<笑>好，我们今天呃所邀请来的来宾呢是 JTC 训练中心的 Jack， 你好。哎、欸，你好，各位观众，大家好。不好意思抢你的话。然后我们还会有另外一位帮我助攻的来宾，就是之前跟我一起聊过那个呃，怎样才算是一位好教练那一集节目的梁家华教练。好、哦，大家好。OK， 那为什么会需要请家华来节目上面去帮我做个翻译呢？原因就是因为 Jack 是做篮球技术训练的嘛，对不对？对。然后我会听到你的名字，也是因为家华从头到尾就一直跟我讲他。然后我自己个人是第一个完全。不会打篮球，然后第二个连篮球比赛都不太看的人，所以当初他跟我一直在讲说这个 Jack 的东西多厉害多什么样，我就想啊篮球篮球这样子，就把它当耳边风放过去了<笑>啊。只是到后来我们可能聊的过程越多，我就发现说，哎，这个体系好像真的有一点点不太一样，然后你的一些教学的方法也是让我听起来觉得共鸣蛮大的这样子，所以就变成说呃促成了我们今天的这一集访谈。那首先，我想要介绍一下 Jack 的经历。你是 Driven 篮球技术训练中心的签约教练，对，然后同时你也是福大女篮的总教练和男篮的助理教练，这样对吗？对 ，OK。那可不可以跟我们稍微简介一下你是怎么样子踏入篮球技术训练这个领域，以及在这个之前你的背景是什
0: 么？哦，其实我是在大学的时候就是福大的体育系嘛，就是篮球队的专长生。那那个时候，因为没有办法上场，那你没有办法上场，你会很想要变强，会很想要上场所以你就会去搜索资料，看到底要如何让自己变强。那你就会试各种方法，那你就是看人家怎么练，自己怎么练。这就是所有人的一开始。然后后来到了硕班，我后来去念了北师大，北师大的体育研究所。然后我的硕士论文就刚好是做这种动作技术的比较，动作技术比较，你的文献参考就要用。为什么 A 比 B 好？你要去佐证。然后那时候我就理解到了一些关于动作学习的训练原理。那我就对于训练师、技术教练比较很大的兴趣。这
2: 样
0: 。嗯，那你刚
1: 刚提到你是大学的时候就是体育系专长生。那在大学之前呢，你也
0: 是一路就打球上来的嘛？在高中的时候是木栅高中的篮球队，但是那是乙组的，就是玩票性质，算社团这样子。对，但现在人家已经是家组了。嗯<笑><笑>，怎么好像你们学校都差不多这样子？我毕业之后就变家属了
1: <笑>。那你刚刚说到福大的时期间没办法上
0: 场，是因为就是能力比较跟队友相比起来不足吗？还是怎么样？呃，我觉得因为个人能力当然是不输嘛，嗯，但你就是因为你都专注于在练个人能力，可是真正的打篮球、哦 okay ，你的个人能力其实真的不用到定标。就是打篮球，它是可以打得很简单的。你没有个人能力，有没有个人能力的方法？那当然、嗯欸，这样子的话，会不会跟你限制有点冲突？因为你现在教很多个人能力突破的东西。呃，不会反，反而刚好是 match 到，反而我可以去分辨出什么个人能力是没有用的，不需要练习、嗯，就是我过往去多、嗯。在他这个队伍里面，目前不需要练这些。对，嗯
2: 。
1: 所以你刚刚讲到你的研究所的时候，所学习的背景是动作学习、嗯。对，那可以帮我们稍微简介一下这个理论的背景吗？因为相信绝大多数听众对于动作学习的这个流程不是非常熟悉。包含我自己以前是力学组的，但是我们在组上对这一方面的
0: 讲的其实也不多。没问题，没问题。但是要简介的话有点难，因为我这边资料是。准备的蛮齐全的，但我会长话短说。嗯、没关系，我们两个小时可以录。<笑>好，那首先第一个，你就是你必须先参考训练的原则那训练原则有很多。那对于我来讲，我在动作学习的方面，我是用渐进性、多样性、超负荷跟可逆性。那为什么？呃，前面三个渐进性大家都应该很清楚。就是循序渐进，这种很很好理解。多样性就是你要用各种不同的方式来做同一个动作训练。那第三个超负荷是，你必须在训练的过程要比你以往的能力来来得更辛苦一点，来得更艰难一点。那第四个是为什么我会把可逆性拉进来是？是通常运动员在休息两个礼拜甚至一个礼拜之后，包含你的动作的知觉都会丧失一点点，也就是说你的手感会不见。所以我们会强迫选手，可能一个礼拜最少，你至少要握高一次，或是来跟我们上课的人，你最少两个礼拜要上一次课，不然你就不符合了这个可逆性，因为你你代表你你两个礼拜之后就退回去，你原本还没有来训练的阶段，那你来跟我们训练干嘛？所以这也是一个动作学习我参考的训练原则。好，那个是大部分的人都懂的。那接下来我讲的是动作技能，呃，动作技能真正的是要在建造知觉痕迹跟肌膜。那我们才可以让我们的动作技能发生发生。激模是什么意思？激模等一下，我这边会讲。嗯，好。激模是根据心理学的概念啊，我们指的是动作的感觉，还有起始状态到最终的结果的连接的过程，嗯、我们就会称为激模、嗯。那动作激模它又有两个里面的两里面的概念，一个叫做回忆激模，跟确认激模，要有这两个才能组成动作激模。激模是随时都可以。呃，你可以把积模当成记忆，你怎么样知道这是水平？就像很简单的收音机，收音机如果传出来的声音是狗，你不会说收音机是，你不会说收音机是狗，可是它传出来的声音是、嗯、是狗的声音。嗯。但是因为你的积模知道它是收音机，这就是积模的概念。那我们要如何运用这件事情呢？呃，前者刚刚讲的回忆积模是拉出过去的情境。什么叫过去的情 境？ 例如 说， 现在准备要上篮 了， 那我的身体会告诉 我， 我的身体准备要上篮了。然后还有你准备要做出上篮的动作记 忆， 这叫做回忆肌模。那我们是要如何让这个上篮上技 呢？ 就是要透过动作肌模。动作肌模是把原本的预期结果跟自己做出来的动作相结 合， 来找出误差的存在。那好，现在这边讲的可能有点学术，我们就想简单一点。你在投篮的时候，你球还没进，你就,你就知道这球是 t r u c k 这球是空心。嗯，那你这球没进你就啊没了。你你这个是任何一个人，你们到街头篮球场，你们绝对都感觉得出来的。嗯、这个就是确认机模给你本身的回馈。那确认机模就是你反复的记忆修修正的过程当中，你会拥有的一个机模，就叫做确认机模。所以透过回忆机模跟动作机模的反复的运用，不断的修正，就可以达到你动作技能的发展。好，那这个是以机模理论来讲，那我后面还有别的别的参考。那我先总结一下，简单来说，回忆就是记忆的参数结构，确认机模就是在动作完成后的反应回馈。用来分辨动作的误 差， 持续的训练动作 错， 持续的训练错误的动作就会产生错的动作肌 膜， 导致运动表现无法提升。所 以， 如果你一直在练习一个错的东 西， 你最后就没有办法提升运动表现。原因是你没有办法透过你的确认肌膜去修 正， 因为你不知道什么是正确 的， 所以你一直要你一直用错误的东西在修正你原本的回忆。哦， 这个就是肌膜理论的概念。这是第一个环节，第二个以要怎么样去？你刚刚讲到了一个很重要的关键，是说
1: 我们如果持续用错误的模式去做练习的话，你就会用错误的回馈讯号来试着去修正自己的技术，然后其实一直在走一个不好的路径，这样子。对。那我们要怎么去分辨何为所谓的错误，和何为正确或比较好的技
0: 术？我们我们以以样与投篮，因为投篮是最直观的。有些人就会说：“嗯、诶，我投不到三分球，我我练了半天，我练了六年。”我还是投不到三分球。嗯，那这个很直观的，就是你的投篮的机制有问题。那你投篮的机制有问题，就是你投篮的动作肌膜有问题。那你已经花了六年在练这个错误的投篮，所以你已经不晓得到底正确的投篮要怎么样让你投到三分球了。所以,那所以你的意思是说，可能是主动手、辅助手或脚站的
1: 姿势都已经不对是情况之下，我还试着去瞄准。那我一直在调，都是瞄准这个过
0: 程。没错。
2: 嗯
1: ，
0: 没错，就是这个样子。你你就是，例如说，好，左手不要推球。我们投篮，假设是惯用手是右手，嗯，那明明就是明明就是主导手就是右手，那你的左手是辅助手，但你却一直用你的左手一直在推球，一直在推球，不断的干扰，不断的干扰。结果你花了这个样子练了六年，就算进了，可是你这也是错误的动作寂寞你就没有办法运用到真实的赛场上。然后别旁人就是技术教练来看，就是你这个不是一个好的动作，没有办法衔接到其他的技术
1: 。然后这个错误的习惯是为什么累积起来？有没有可能是比如说我国一开始练球，那个时候两手力量还不够，所以
0: 一手投不进去，我一定要两只手一起，像在做体能训练投药球一样，这样子往上抛。有，这是就是像小,小朋友，比如说小一的小朋友，你就叫他去投三分，他就会产生错误的动作积模、嗯。然后为什么像 NBA？ NBA 已故球星 Kobe Bryant 就特别强调，国小生他就是在美国推广国小生一定要打矮框的一个 NBA 球星。因为如果你让小学生就一直在打大框、成人框，反而会导致这个小朋友的动作发展就出出错就对因为他会用不不好的力量去代偿。是
1: 不是使用的球不一样，也会有比较好的影响？比如说，给小朋友使用的球就是比较球。呃，对，这个是赛赛制也比较小嘛
0: 。目前目前大部分都这样，球球目前都所以赛制本身就会使用不一样的球。对、就是，但是框的高度，有些人是从小就要让他练305的框，有些人是让他打225的框。嗯、了解，所以这个部分大概。那我想要再请问一下，就
1: 是用我个人非常有限的篮球经验，我我国中的时候也曾经就是因为大家都喜欢打篮球，所以自己也会试着想要去打篮球。那我曾经碰过一次很好笑的经验，今天就是那一阵子我很密集训练，我每天都要做五十个俯卧撑。做完那一段期间之后回来投缘，发现我的球永远都是往篮筐篮板上面飞出去，都不会瞄到篮。我用我就有的感觉，我想去瞄那个，结果力量都是 over。所以如果用这种很简单的例子，能不能套用你刚才所讲的这个肌膜的模式去，呃，稍微解释一下这是什么？状况，然后让我们的听众更加理解，说刚才你讲的理论
0: 到底是怎么一回事？没有问题。像是如果说你在还没有做伏地挺身之前的投篮状态，你的回就讲投篮，你的回忆激膜拉出来的是你没有做伏地挺身前的的投篮动作。可是当你做完了五十个，你的基地已经下滑之后，你的大脑你没你没有这个你没有这个记忆，所以当下你的习惯就会变。不一样，投篮就会差很多。可是如果你是一个天天都做50个伏地挺身，然后再练习投篮的人，给了你一段时间，你就会感觉到没有差异，因为你的大脑已经有了这个回忆肌膜，然后你只要透过你的确认肌膜不断的修正，修正成你没有没有做50个伏地挺身之前的镜框感觉，你就可以拥有一个呃做完肌做完肌力训练之后的投篮。我是那个时候是比较像是怎样，就是两个礼拜之前我在打篮球，然
1: 后后来忽然两个礼拜我就没有在打篮球，了，全部在做停了。做完之后，我的力量变强了，结果我的力量都是 overshoot， 都是不是不是像刚刚讲的像衰退进不了光的那种太近，而是都太远都飞出去的那种感觉。但其实基本上是一样的嘛，对不对？对，就是我
0: 试着在用旧有那种感觉，但是我在控制是新的力量。对，嗯嗯，没错。然后这又回到刚讲过的可逆性，你如果是要以动作发展来讲。你两，你刚刚像廖哥讲了，你两个礼拜没有练投篮，那你的动作已经不见了。嗯，对，又可逆了，又回去之前，所以会非
1: 常不建议，就是说一个好的球员，他年度的规划里面有一段
0: 时期不碰球。真呃，我个人是不建议，但是但是因为以周期这个像刚刚是训练原则，可是如果你又用常年的又在更宏观的周期原则来看的时候，我们在休赛期的时候，其实我们会。是希望球员最少放一个月的假。那你放放一个月的假，不是说完全不碰球，你可能就只是不要训练、嗯，你可以做运动，就是篮球的运动就好
2: 。你可能就
0: 投个三下，不不是说什么一定要投个五百颗这种。那这个就要请教嘉华，因为你之前带过一个小朋友，他后来去美国念
1: 高中嘛。我记得你跟我讲过说他是怎样，他们学校是放假期间连体育馆都会上锁，对不对？这、就是他们的学制的要求嘛
3: 。嗯，那时候我听他讲的时候，在美国，他们比如说，比如说联赛期，可能就是，我当时听他讲的是说，反正学校里可能有一个重要的一个什么，就是要考试或期中、期末的时候，嗯、他们那个两个月或一个月的时候，其实体育馆是被上锁的，然后连他们的教练都没办法进去那个体育馆，他们就得读书。嗯，然后就可能就跟台湾的一些制度是不太一
1: 样，所以这个是。单纯他们学校自己的政策吗？还是说整个联盟、整个中学联盟都有这样子的规定要求？说你能够训练的天数就只有几天，角小时数就只有几个小时
3: ？这嗯，那时候我不太清楚，因为他是说他在那个州，他们的篮球也不是算在他们学校是算被数一数二的，真正比较热门还是每次那个橄榄球？
1: 而且因为送他出国那个计划本身，求学本身也是鼓励运动员阅读书嘛，对不对？对，他的学校是以就是学业为主啦。所以那个计划主要不是塑造顶尖运动员为目标，而是说希望我们的运动员有有学科方面的发展，是吗？对啊。嗯
2: 。
1: 那再持续一个问题，请教你啊，当初你身为一个就是科班出身的篮球选手，为什么你会觉得 Jack 的系统是很好的，很值得学习？为什么那个时候会你会觉得说这个？让你觉得大开眼界，我们都以前以前
3: 都没有这样做。应该是说早期我们的篮球训练嘛，就是一个教练就是得带全部人，然后就是比如说杰克队他们比较强调是运球嘛，而像以前我们的生态运球就是可能就是摆一个十张二十张椅子，那就是拼命过那张椅子，然后你也知道椅子是基本上是不会动的，嗯、然后你过十张二十张，你觉得你你的动作。你还是可以维持一致嘛？十三二十张什么意思？就是我底线到底线中间摆。對排我大家都记得，我们学校一个叫延林大道，将近两百公尺，摆、啊、了摆了呃十几张椅子。<笑>然后，比如说我们要做一个引号的动作，你觉得没引号，引号这样子过去，那你的你的右手已经不知不觉已经干嘛？已经好快抽筋硬掉，像石头一样。所以，在后面动作你就越来越卡，越来越硬。嗯、然后這邊話，杰克这边就他，就一一的分析你的运球该怎么做。所以。
1: 假设譬如说，以前十张、二十张，现在我就是变成说三张椅子。最
3: 快速度、最最好、是精准度执行完了之后，我们分析刚刚你三张椅子过的方法，然后再重来这样子。对，然后说为什么就是这个动作在场上可以过了的，那你做你做以前做的动作，可能在场上是没办法过了，是没有任何的一些作用。可搞不好就是我们讲的，就是好像你练了这么多，你好像感觉你只练的，就是练心酸、练心理、心理安慰剂这样子的感觉。嗯，对。但是你刚刚讲到，就是说
1: ，因为在国内的篮球，通常就只有一个教练要包三包，全部都包、嗯。那从这个角度，我想要反回来问 Jack， 就是说，为什么我们需要所谓的篮球技术训练师？因为“技术训练师”这几个字听起来好像是一个过有过往的已经在那边职位，我把它重新包装一下，变得非常好听。为什么不直
0: 接讲篮球教练就好了？是我来解释一下是。技术教练通常专注于在个 人， 那篮球教练其实他的 focus 的重 点， 我们就以百分比的分配来 讲， 会是在团队。那团队又有团队的进 攻， 团队的防 守， 所以通常在团队的篮球教练在进行一些个人技 术， 包含运球、包含投篮的时 候， 他们都不是花太多的心思跟心力在在这个训练上。例如说 ，OK， 开场热身十分 钟， 十分钟练个运 球， 然后最后三十分钟大家练投篮。这就是篮球教练普遍的做法。那可能一个训练是两个小时，所以你看四十分钟是十分钟运球，三十分钟投篮。但是对于篮球教练来讲，他不会花很大心思在监督球员做这四十分钟的事情。嗯。可是他会去监督剩下四十分钟之外的那个团队训练、嗯，增加那种团队的竞赛的攻防、嗯、快攻的路线、半场的阵地战打法。这是篮球教练在做的事情。那个人教练就是专注在做这些这十分钟的运球。我要去把这十分钟的运球做到精 致， 然后再把最后的三十分钟的这个投篮训练从低强度投 篮， 把它变成比赛强度投 篮， 所以就可以让呃个人教练跟团队教练做完美的结合。但是目前来 讲， 在台湾还没有做到这件事 情， 因为是像辅仁大学是比较特 别， 是因为就我的母 校， 所以目前有做这件事情。可 是， 一般来讲。個人,个人教个练通常都是在委外，就是在民间单位、嗯，就是你小朋友课后来上的個,个人课，那就主要就是在提升你的个人能力，运球啊、传球啊、投篮。那
1: 像虎大的话，因为你在男篮是助理教练嘛，你们男篮总共教练团有几
0: 个人？哇，复旦大学教练团就是国家级的配置啊。我们教练杨哲仪嘛，中华队国手，然后。助理教练严兴苏，中华队的国手，嗯嗯、来自我们苏哥，哎、啊，苏哥就是我们最有名的嘛，中华队的教练。好啊，宝哥也是中华队的，然后台湾的数据分析师的前佼佼者之一叫杨志宽，宽哥以前也是台大男篮的教练，也是非常厉害的台湾的教练。所以这样就三个了，然后还有现在新的叫做陈国文，那陈国文以前也是亚青的国手、嗯，然后最后呢，最后就是最小的学弟就是我了，我就是第五位教练。嗯嗯然后还有第六位是呃体能教练，就是我们有委外的那个国外的外教，嗯嗯、所以光肯大学教练团就有六个，不得了。
1: 所以如果我们想象一下，只有一个总教练的情况之下，我要带一个队，然后我假设我可用之并不多，就是上场就五个，剩下板凳三个好了。像你刚刚所讲到这些技术训练的时候，就哦练完球三十分钟投篮，教练一个人。不可能去对八个细细的去一个一个去教他动作。就说他想做的话，可能教完前面三个到第四个时候，我就开始乱教了。对，不是因为我喜欢乱教，而是我的注意力根本没有办法教到那么多东西。对，所以呃，像是以技术教练这样子的身份的话，武大的男篮整个阵容，你们会重点的、呃、去帮重重点球员去加强吗？还是说你会把重心放在？比较可能是板凳的二线的，而重点的就
0: 是它现有技术好，就在那边先不要动它。呃，其实这个是蛮两难的一件事情，就是如果你是在赛季或是是在正式训练，什么叫正式训练？正式训练就是两个小时的团队训练当中包含的个人训练跟纯。两个小时给我的个人训练不一样，一个是我主导，一个是总教练主导。我们先以总教练主导的两个小时的团队训练，我的角色，嗯，如果两个小时的团队效呃团队训练有主教练，他会负责盯主球员的动作、okay ，我可能就会去帮忙去雇那个板凳球员。可是，如果到了个人训练，我两个小时主导的时候，我我我为了什么？我为了要让我的球队精英变得更强。嗯，那这也是符合我当初去美国进修，呃，美国的训练师跟我分享的概念。如果你再带一个团队，顾好精英，因为精英才是让下面的人往上的动力。OK， 如果你去顾下面，精英就会偷懒，精英就会开始，精英就会开始摆烂，精英就会变得更烂，所以你这个团队不会变强。嗯，对。那跟我之前所听
1: 过的一些做法好像有一点不太一样。那我我忽然想到另外一个就是灵机一动的，这不在原先我预计要问的问题里面啊。就是因为我最近也蛮迷一个运动叫做综合格斗，然后综合格斗我听过很多的选手访谈，其中有一个很著名的选手，他讲说，你在练的时候，你不只要跟自己同样水准的对手去对练，你还要花很多的时间在跟比自己稍微差一点的人去对练，因为在当你对手比你稍微差一点的时候，你才会怎么讲？就是创新度会比较高，你会比较自由，你会比较不会专注在不犯错，或者是不要被揍到这件事情上面。嗯，所以在你的训练规划上面，你会不会把你的主力球员和二线球员去做这种高低搭配？因为我相信在技术训练过程中，一定有是必须要呃，就是有对手的情况对、啊、对,对抗的
0: 情况这样子。呃， 这个这个是非常有趣的。刚刚讲到的 是， 你在打你低层级的时 候， 你打的就可以轻松自 在， 比较有创造 力， 嗯， 比较敢去尝试。对， 但是它的原因建构在 于， 他打高层级的时 候， 他害怕犯错。嗯， 所以像我在教球的时 候， 我都是告诉他 们， 想你跟你同年级的 打， 你想怎么样就怎么样做。嗯， 所以对我而 言， 我在执行的时 候， 我不会特别安排。让他跟低层级的去做比较有创造力、创意的事情，我反而会希望他跟跟他同层级更高一级的去试去试招、嗯，反而是越级挑战，然后打得有创造力，这个样子我认为才可以真正培养球员不犯错，因为因为毕竟他们是竞技运动员，嗯、竞技运动员的场上是很现实的，说实话，真的不允不太允许犯错、嗯，可是你必须在练习的时候让他们去犯错。不能连在练习的时候也不让他们这样做，不是连友谊赛、嗯。其实有些教练是在连友谊赛的时候都不允许球员犯错，那我就会觉得，就有有点本末倒置。嗯、因为友谊赛的目的就是为了让球员去犯错，或者去试一些我们在磨的东西。对，嗯、對對但是那个刚刚讲的那个，可可是我觉得可能是跟格斗这个专项有关呢，因为格斗这个是。会，你不是失一分就失一分而已，你是会对、啊、你会昏倒哎、欸，你会晕，<笑>你会晕、欸、你这个这个犯错好像跟篮球的犯错<笑>，对对 ，OK， 好
1: <笑>、oh, ，那我我有一个问题，想要反反过来问嘉华，其实也是当初我对于你跟我讲 Jack 这个训练体系多特殊有很明确的关系，其其中一个就是你在描述他的针对技术训练的一些。呃，做法有点颠覆了以前你们在训练的、呃除。除了像刚才说，连过一二十张椅子这种，光是训练结构上面的组合就已经不同了。你还要讲到一个，譬如说，呃，像杰克在教运球的时候，他会要你的3 D 空间做得很大。那以前如果是以你们科班的眼光，教练会说你是在打什么街头斗牛，是不是？你我又不需要个人风格这么花俏，你为什么要做这么大、这么夸张、这么 powerful 的运球？那？呃，可以从你
3: 的眼光稍微跟我们分析一下这个关键性的差异吗？就是我们的年代啊，就是真的比较保守，那时候我们也没有像现在有什么 you, YouTube 可以看嘛，或者是一些就手机这么可以看那么多的一些影片。然后那时候我们来的资讯可能就是，我们在那,那时期我们的风格都是朝向韩国的训练，就是快、很准。然后你你要快准，然后传球是要快，我们基本上。你只要多下一一个球，对不对？教练就就喊哨子停，就叫我过来。过来之后，他就是来什么意思
1: ？多运球运一下，运一
3: 下，他就说你来来来来来来我这边，然后他就叫我来。可他比一个 A 点很很遥远的一个 A 点，然后把球这样丢过去，然后叫我这样冲过去，告诉我谁比较快。嗯,嗯，然后我就说传球比较快。那那你为什么要运球嗯嗯？所以我们就被限制说，你下一个球，你搞不好就是等于犯错，你就可能就要被干嘛干嘛干嘛干嘛,干嘛。对，然后我们就被教育成教育成就是说，你就得这样做。然后可是现在你看现在的网络资讯这么发达，可以看到各各国的训练模式，然后有时候有时候真的，我们就讲我们都因为我们都是田教练，当我们今天我们的体能的水准差不多，那、嗯、就在看谁的技术层面展现出来，对，对吧？所以就是我觉得关键会在这边。假设啦，我们今天实实力都很差，我们可能搞不有我搞不好用体能可以把牙过去。可是前提在要是我们之间的体能水准都差不多。那就是可能要看谁的技术跟临场表现胜出，这个是很大的关键。嗯，好，杰哥这边的话就是告诉我们说，就是比如说你在这些状况之下的时候，刚刚讲了一些3 D 的方向嘛，然后可告诉我说，其实你在运球前，我们运球教练不会告诉你说你的眼神要放在哪。其实要是我是防守者，其实很好守你。可是你这时候就可以告诉说，其实你的意思说，我看运球那个人眼睛在看哪边，我就知道我要去守哪里这样子不是。我就是我今天是是是一个运球者吧，嗯、对不对？然后我可能我的眼神可以看到这样四面八方，然后其实我可也可以吸引这个防守者，觉得我可能要传球。嗯,嗯，其实我威胁就不是只有我要过了这些，我可能搞不好一些视觉的动态就可以骗到防守者。嗯,嗯，可是以前我们教练官就不会、啊，就说你就是拼命过就对了。嗯，就是你要把手变得跟足球选手的脚一模一样。OK， 就是拼命过这边过，然后你眼你的眼神眼睛就这个这边这一条线，那就看不到四面。搞不好你队友，然有些队友就很生气，说你到底在干嘛？你空挡晕爆酒，你到底在干嘛,<笑>嘛？对,對,對,對我就觉得就是年代的问题也是一个因素了。<笑>那你说以传
1: 球为主这种打的战术的风格，是不是不同的赛制或者是不同时期或者不同的呃？不同的联赛的那个联盟也会有差，因为我记得曾经看过欧洲的职篮，他们打的方式就有点像足球，就是一直传一传，长传的这种。反而个人的位移、安全球比较比较
3: 少、啊。其实我觉得就取决于两篮，有些就是有些是整个就是国家队他的阵容，像欧洲其实我们在知道 N 年前不是欧洲有把美国队打掉过，嗯，对啊，他你看,看可能那些球员换到 NBA 其实发展性没有到很好。这是因为国际的赛制跟 NBA 的赛制造就造就他们可能可以呈现一个很好的团队去赢得国际的一些排名次次数。就、嗯、是如果他放到个人的球队去的话，就不见得他可以成为这个球队的，就是一个主力一个球员这样子。那这个关键性的差别在哪边？就是
1: 国际赛制是奥运在打的那一种
2: 、嗯，他
1: 跟 NBA 的赛制是差别在哪里？是每一局的时间吗？每一节的时间吗？应该叫节
0: 吧，对不对？嗯<笑><笑>，我对这个名字时间好像是十二十二分钟。嗯，对，必吧是。然后好像
3: NBA 是不能区域联防嘛
0: ？呃，不能那个进防守三秒。我、哦、听不懂防守三秒什么东西啊！<笑>防守三秒就是指进攻，因为它是从进攻三秒延伸的。进攻三秒是指，反正你中锋，假设你一个大中锋在梯形的禁区，我们称为禁区，就是有颜色不同的地方，嗯、你待超过三秒钟，裁判就会吹判你违例。那相对的，在 NBA 他也把这个概念应用到防守上面，所以你不能七早八早就把一个人放在禁区待三秒钟。哦、oh.。可是这个是很主观认定的，你要怎么样知道他待在禁区有没有选择守一个球员？所以其实很多 NBA 球员很聪明，他会假装在禁区，然后这样子手指着。手指着 他， 他他原本的球 员， 其实他还是在默默的做区域联防。可 是， 如果他发现裁判盯着 他， 他会赶快冲出 去， 先先守一下他自己的 人， 然后再回到他的禁 区， 然后偷手区域联防。但这都是很很
1: 很特别的特异性。嗯， 一个场上十个 人， 如果裁判光光要看防守 方， 就有五个球员的动态需要去 看， 也很难去真的细细的知道 说， 笃定超过三秒这种事情。OK， 了解。那这个我想请问一下，就是小动作的运球和大动作，还有大方向的运球的改变，在实战上面的应用，它会有什么样子
0: 的差异影响？嗯，其,其实如果讲小动作跟大动作，在我们这边讲会比较像 t i g h t handle， tight handle 就是球靠着身体比较紧，然后很小。嗯，那它的优点是什么？保护性高，失误率低。那它的缺点是什么？位移的方向少。那像 NBA 就有不同的球员，他就有发展出不同的打法。那像 Chris Paul， 他就是 t y handle 的代表。那像 Stephen Curry， 就是比较 shifty， 就是。大动作的位移，很多大动作的位移、嗯。那为什么他需要大动作的位移？他大动作的位移必须创造他的投篮空间，他想要赶快出手、嗯。可是 Chris Paul 没有用啊，他创造大的投篮空间之后，他的投篮相对来得太慢，所以他希望他保护性高，然后去做判断，可不可以该传球的时候做传球。所以在两个两个动作，你作为技术家，你必须都要学会，你才知道你遇到的球员嗯嗯嗯他适合什么样的方式。可是以往我们在教的时候，都只学到拍 h a 小动作的运球、嗯，然后没有学习到这种大幅度的运球，就变成这
1: 是因为文化的关系嘛。教练个人主观观点的关系，对，对嗯、所以他就会认为说大的动作就是花俏，就是不切实际、容易失误的方式。对 ，OK。那在场上的移动上面来讲的话呢，我们如果在做位移，像因为一般如果我们是。以体能教练的观点来看，我们去很多的机构去学。我们说位移要快的话，就是要推蹬的力量要够；向前的话，就是向后推蹬踹地面力量；像侧面的话，譬如说我要现在要往左边移动，我这是右脚要向右边的外面去做反向，对反向的推动。好、啊，进行这个取得这个反作用力的优势，我才能够得到好的速度和爆发力出来。但是我记得之前也是。你会跟嘉豪在聊这个东西，发现说我、哦、在篮球场上所需要的位移技术好像不是这样子。对，所以你
0: 能帮我做个解释？可以，我这个这个、简单来讲，不过这可能会跟田将的的观点会有点出入啦。因为当然对于田将来讲，就是推蹬越有力量越好，或越快越好。可是像你在做技术，你在做一个技术的时候，你在推蹬越大力或越快的情况下，你的身体有可能。动作会跑掉，你的身体有可能会硬掉，你的肌肉一硬掉，你没办法衔接到头来，你没有办法做到下一个判断。所以讲到肌肉硬掉这件事情是非常主观的，你没有办法客观的去告诉人家说，诶，你肌肉硬掉。可是只要你今天做一个动作，我我在旁边看，跟你说，诶，廖哥，你这你硬掉了你，你是不灵活的，应该这样。对，就是不灵活的，可是你很快哦。你是很，你是很快的到达到达那边，所以我们就在修正这件事情，去找到一个，哎、欸，你你可以很滑顺的到，然后一样是、嗯，一样是同样的动作，而不是用你的最快速度。我们会想说用最适合你的速度到、嗯，不要是你的最快速度。所以你在 IG 的影片上面也有提
1: 到说，就是，哎，其实不是，你是 JTC Basketball Training 里面的其他的成员。呃，另外的教练我不认识、嗯，然后他在讲到说，在速度的这个方面，他会认为是最精简、最流畅、最省力的方式去达到你的目标。然后在这个目标的时候，如果时间可以是短的话是好，但是不是有点像好像全力去做每一个爆发、每一个瞬间、嗯、每一个都要求到最快的对
3: 的那种感觉？对，嗯嗯嗯。这个问题啊，我会觉得以我以前啊接受的一些体验观念，训练，就跟小廖刚讲的其实。蛮蛮类似的啦，可是就是可能想看篮球场上，我觉得目的性的。如果像我那种全力冲刺的话，有可能就是今天有球快攻球，我就单纯要去追那球快攻，就是直接上了。可是我今天有目的性，也是我，可是我是在盘球过程中快攻，可我不肯用这样用追求的方式，可能追求的时候我身体就会压低，然后可能我前面队友就有空打，我是没办法看看看到空给球给队友，搞不好队友就开始骂我，所以你说你都你要干嘛？你在干嘛？就给你打就好了，对吧、啊？啊，就类似这样的意思，就是不同的方式产生的不同的这种，我觉得是冲刺的模式改变。那像滑步训练的话，啊、你们以前做滑步的要求和现在接
1: 受这个这个体系做横向位移的这种训练的这种重点上面的呃，在截取有没有什么不一样的地方
3: ？像以前我们滑步的话，基本上教练者讲句，你不准做交叉步，不准交叉对，不准交叉步，就是你的后脚是这样，就是你前脚带多少，比如说往左左边移动。我左脚跨多少，你右脚就得跨多少。就是单纯在做滑步训练的时候，还是连在正式打的时候都说不能交叉？呃，正式的话他不会这样讲，但是在练习的时候，他你只要只滑步就是够，<笑>你够回来就哨，你就跳到身，你够回来，你够重新就滑过去，那滑到你觉得那个鞋子都是热的。对，所以就是踏冰踏冰这样子，然后就是快速往侧边推。对，然后后来早期，后来我们去接触田旋，不是说，比如说我们往左边的话，嗯，你就会讲到说你要用你的右脚去做推蹬，而不是你的左脚去带动、嗯。而有时候像我觉得也是两难了，因为有时候我们过度的推蹬会造成我们产生一个很大的位移、嗯，可是有时候有些一些防守者就趁你这个位移，呃，进攻者有时候趁你只要多一点的位移，他就过你了。嗯，那你就要花更多的时间又要冲回来，其实你也是很耗力的，我觉得是。就是看什么状况下，如果今天你这个防守已经已经已经是已经离一就是快过一半了，可能就要有比较大动作去追他追防、嗯。可是你今天是很靠的话，可能就是很小步的这种位移的方式去做采取这样的防守，
1: 因为你需要的动作的变换可能只是二三十公分而已
3: 。对 ，OK。所以我觉得就是还是。有体能教的，以前我们教的那些原则还是有存在性的必要性，但就是要看你场上你怎么去运用，怎么去切、嗯、切换这个这个机制、啊。就让我回想到以前我带一个
1: 小朋友网球选手，在也是一样跟他讲说，在侧向移动推蹬或者说转折方向卡停的时候，他跟我说：“可是我们打同土场地，我们都是用滑的，我们都是这样<笑>这样过去的，这样在上车。”那就因为先天他打的平面就是摩擦的系数就比较少，所以我们的。教法他都用不上这种感觉，那所以我相信篮球的步伐训练是非常的呃复杂。那除了步伐以外，这个能你能不能帮我们去做一个归纳，就是说篮球的技术你会从哪几个大方向去做分析，或者是怎么样讲诊断，或者是训练，怎么样才知道说我现在给这个球员的东西是全面的。我来查查看脚步嘛、啊，运球嘛，然后可能上篮
0: 、投篮，然后阻挡之类，还有没有其他东西？哦，首先你这个比较会变成是主观的认知，因为这已经是运动表现了。那你从运动表现来看，那他如果打的位置是后卫，那你就会去看世界上顶级的后卫的平均水平是什么？他的三分线的平均命中率是多少？两分的命中率是多少？然后他使用什么样的终结手段？就像后卫大部分不是用灌篮终结，后卫大部分用抛投终结、嗯，所以对于后卫来讲，抛投就比那个灌篮重要。所以如果有体能教练在带着我的后卫练练灌篮或者练习那个垂直起跳，我就会觉得这,这跟他的专项无关，你练一堆无关。嗯，对，好，那那个是扯远了。呃，回到这运球这边。如果说前锋或是内线的中锋，人家说中锋需不需要运球？中锋才反而是全部篮球场上最需要运球的。很多人说中锋不需要运球，中锋不运球啊，你那个中锋在场上就是会像个低能儿一样。你拿到球，你没有任何的处理的能力。我说的那个运球，不是叫中锋运球过了啊。中锋练运球的目的是为了接到队友的球之后，能处理下一步的能力。嗯不是为了让他去练习运球，去像后卫一样过人，可是很多人就觉得，哎、欸，中锋练的运球就会过人了。哇，我我都不知道这个怪概念哪里来的。中锋练的运球，他就会过人了，或是他就会开始乱运球了。这个东西就像给你练投篮，你在场上就会乱投篮了吗？你会中场拿到球就投了吗？就是这个概念都很很很有逻辑瑕疵。所以在判断的过程当中，你必须去看他场上的位置。然后他的角色，还有顶尖运动员是怎么样做的，当成一个参考指标，才可以知道这个球员他的缺缺失是什么，他全面性的缺的是什么？因为有时候说真的，缺的可能不是技巧，有可能有时候真的是缺到体能那一派，或者是说他的身体有伤了。嗯，对，所以你会一口气就摘入说这个球员的
1: 位置和他的特性，去考虑说他的哪一个技术需要到哪一个水平。我不会是说，好像像我刚刚一样，一个清单练出来。哦，今天运球有练的这个打勾啊，今天脚步有练的，然、哦、后这个打勾，然后什么东西没有顾到，好，我们先先先练这个。而是你会优
0: 先去考虑他的角色和任务这样哇，这个这个就讲到技术教练的又有两种拍戏耶。这是，哎、欸，这是我下面的。呃，刚刚廖哥你讲的这个就是，如果你是做一个实战，你今天的 workout。是专注在于实战提升，就会做廖哥这种全面性的，嗯、去针对他需要的地方去做提升。可是如果你你这个人根本不懂实战，因为有很多训练师是不不晓得篮球场上是什么样子，的，他只会练运球，他只会练脚步啊，他只会练投篮，他只会设计一个投篮30秒投进八颗，然后底线到底线回来投进八颗。问题是，你这样子做，就跟又回到动作积膜的概念。请问你现在练的这个击膜啊，叫做没有人防守你、没有比赛节奏的击膜。嗯，哦，可是我在做的事情是，我们要符合比赛的节奏的投篮，同样三同样是三十秒，然后同样要进八颗，要怎么样做？而不是单纯的哦，我给一个条件限制。如果你只单纯给条件限制，你只练到那个30秒练8颗，你是在练30秒进8颗投篮。可是我不是，我是30秒进8颗，这只是一个指标。但怎么样操作才会像是实战？所以这也是呃，目前来讲，整个世界分就是一直互相在吵架。一个实战的、实战的看不起教技术的，就只会练运球的，只会设定练什么的。嗯、然后只会练技术的就觉得说哦，我打篮球又不一定要教篮球又不一定自己要很会打篮球。可是这个对于我们来讲 ，JTC 是认为啊，你两个都要。嗯，你别就是我就不懂为什么一定要只有 A， 或是一定要只有 B？ 你为什么你为什么不能两个都综合？嗯，那在教小朋友或是青少年发展的时候，我就会偏向技术层面，就是像刚刚廖哥讲的、嗯，有一种像 checklist 的那种。清单，哎，运球今天练的什么？脚步练的什么？因为他是青少年，他还没有被定位，定位成什么样？他你怎么知道他是后卫还是前锋？或者
1: 是因为他的能力啊还不足，我也没办法去做比较复杂的综合练习，然后把他的能力去 overload， 对就是比较专心跟你讲说，今天我们就是练三分线，而今天我们就是练三分线
0: 不同角度的正中间的右边的左边的这样子。对，嗯嗯,嗯。所以就是两个派系的，可是。如果你只会技术，基本上你只你只能教青少年。你、oh, okay. 你你如果懂得实战的东西，你才有办法教到像大专职业选手，才能教 pro。嗯。那
1: 接下来的话，我这个问题可能是你们两位都自由回答，这样就是说。篮球技术训练，这个技术训练最适合介入的时间点是什么时候？我我所谓的时间点，就是说包含两个层面。第一个是比,比方我们一年来讲好了，季前、季中之类的，或者是说在一个球员的生涯发展的阶段，什么时候应该要重点放？比如说国高中或者是大专。那我猜测，因为刚才跟 j a c 在聊这个过程，我们已经知道说不同的年龄层教技术的方式也应该不一样，可是。假设很简单，我们就只是单纯一个比重的问题啊。譬如说，总练球时间，我的技术的占比百分比，哪一个级哪一个级别是需要比较高的？你们能不能给大概的那个
0: 指示？我先讲啊，两个好啊，因为像是在 n b O 是真正职业队啊，就是有技术教练在队伍母队当中的话，基本上就是全年介入，嗯、但是全年介入。他就会像廖哥刚刚讲，有比重占比。那他在季中、季中的时候的量就会减少到非常低，然后都会大部分都是做关于比赛的战术的练习。战术的练习不是说五对五的战术练，习，是一个人然后练习那个战术。有我们平常在做团队训练的时候是五个人练习一个战术嘛？嗯。那在在季中的时候是一个人，然后去练习那个五个人应该要做的战术
1: 。啊？对，我有点不太懂。对啊，你的意思说我要练五个
0: 人的角色吗？还是说是是机会点？例如说，好，这边会经过一个背挡、后挡之后，你跑的路线，最后你会跑到哪里？然后要完成一颗投射。嗯、okay, okay, ， okay. 对。但是你要一个人去练，没有人帮你挡，唯一能帮你挡就是你的那个队母队的技术教练。嗯
2: 嗯。对
0: ，那这就是全年介入。那我们以一般比较常见的来讲。那像 NBA 球员啊，他们有些球队没有技术教练的，他们就会在休赛期，就是 NBA 赛季一结束开始放暑假了，就是那两个月哦，七八月的时候会疯狂的疯狂疯狂练，一天呢两餐三餐那种，就是在开发他下一个赛季的技能。就是每一个球员自己去找自己的技术教练，就跟母队无关了，等于是对自己的投资这种感觉。对，他就不会跟自己母队的练，他就会跟他自己相信、嗯、或者他从小到大的。的玩伴一起训练，嗯,嗯,嗯，对，这就是技术教练的角色。但通常还是 off season， 因为像以 NCAA 来讲、嗯，因为 NCAA 你放暑假的时候，你不能使用校队的资源，是禁止使用校队资源的。可是、哦、就像刚才我们在讲那个高中美国高中的类似的那
1: 种
2: 状
0: 况，对，所以你就只能去去外面的机构去找个人训练师啊，个人训练师他有自己的那种场馆，然后就跟着他练，嗯,嗯，对。那接下来你
1: 觉得在时间占比上面调整，就是年不同年龄层什么时候最适合大量的基础教练的介入？嗯
3: ，我的观念会觉得，就是会偏向从小学那时候小，小学那时候就开始就开始玩球，就是你应该知道吧？就是我们如果要学游泳的话，从小时候学是最好的。嗯，然后到成人来学的时候，有时候教练真的会气到，就是自己都想不知道怎么教了。就是就是那种概念，就是像我自己也是球员出来嘛，像我们那时候高中是练最多的，嗯，然后有时候练到快接触到界的时候，是我已经有些动作是没办法改，进，经根深蒂固，就是我高中创造出的练痕，就是那种记忆已经这样很深刻。这样你记忆体已
1: 经满了，塞不下其了。就是就是我们一些
3: 动作，然后已经已经就是一练练出来，然后加上伤， okay. 所以你的动作你已经没办法做出他们想要看到的那些动作，然后你要再经过很大量的重新修改，其实是件我觉得浪费时间的事情。OK， 所以那我们就觉得，我就把这些事情，我在提早，嗯，提早到可能小学就开始，可我们就是以玩球到到国中之后，就更多的技术层面上去玩。体能，这個我觉得不用放放这么重的一个比例了，就是也是更多的技术性，因为他玩的时候体能就会跟着起，到多方向要上,上去，到之后再到高中，高中之后就开始衔接，就是下个阶段的一些，我觉得就是呃，就比如说这个高中，可是一件很难讲，因为要看台湾高中篮球生态。这不好批评，
1: 你你是先
3: ,先撇除在外好了，<笑>这个这个限制等下再放进来说。你先讲你理想中的东西，理想就是我刚刚讲，就是小学啦，我们就是以以篮球，但我就是以玩乐为主，就给他不同的，就是有些花侨运球都给他去做。然后到国中，我们在衔接，可能有些有些学有些学校是很有家俗，就比较否，就是他们要学校有成绩的。但我还是觉得还是体能这部分部分就是放比较轻一点，然后还是着重在技术层面的练习。嗯
2: ，对
1: 。但如果有一个比较老的观 念， 说基本功很重 要， 所以基本功要从小要重视。那这样子的 话， 从这个观点来 看， 是不是会变成不鼓励小朋友去做很多花俏的东西的尝 试， 而而会变成 说， 我如果希望你以后打的球是好 的， 你的运球基本是好 的， 你刚开始就要他们概念中所谓的好的这种方式去做。大量重复的练习，去有点像 Joe 刚刚讲的这种，呃，同一个方式反复去练习，先把这个东西存熟化，以后再加入呃场上实际应用的这个综合考量。听起来好像有一点点不一样，冲突的感觉
3: 。那、嗯嗯嗯、我就觉得，我还是给他，但因为就是观念
2: ，
1: 就是还
3: 是要教导小朋友他们的一些基本跑位的观念，要怎么跑，怎么去打，就是同时我还是。我给他这样不同的一些方式玩球，然后或者一些花哨的玩球。但到场上，遇到这状况下，我要告诉你，你还是有更好的选择。你有 E 跟 A， 就、嗯、比如说你有 A 跟 B 跟 C 的方案可以做。像当时我那时候被教练叫回来的时候，来来来，你这球我可以运球突破，可是如果你这球传球，是不是更漂亮？嗯，所以就可以告诉我说，其实我有另外一种选择。但你就是得真正还是要到场上才知道你要怎么去选择这个 A 跟 B 跟 C 的选择。我觉得就是从小开始。教育小朋友，除了不要限制他，我还是要可以教导他正确的观念。嗯，对啊，我就觉得这样比较重要
1: 。而且，其实我们还要考虑到另外一个社会的层面嘛，就是你如果不限制他的话，他才有可能继续留着打篮球，<笑>他会继续觉得说这个东西很好玩。而且，如果不早先用一个就是我把你塑造成就是很成功的职业篮球员这种这种方针下去做的话，其实。呃，过程中也会损失掉很多啊，损失的东西，损失的球员，如果你都不 care 了，就是说啊，反正你一个就算了，我就是顾我现在的，那可能在教育的场面上面也不是做一个很好的做法，就是等于说他在我对上练球的这个过程中，他带不了什么东西走的那种感觉。自从二零一九年开播以来 ，SSE 训练漫谈已累计超过五十二 集， 将近三十三个小时的优质节目。我们致力于传递完整、全面、结构性的健身与运动训练知识。此 外， 也致力于促成运动健康产业中的跨领域专家对谈。现 在， 制作好节目的热情有赖您的维系。我们推出了每月小额的赞助方案。欢迎您到泽泽募资平台 S S E Podcast 英文字母 S S E 连字号 P O D C A S T 加入我们的行列。完整的募资计划网址可以直接在下方的 Show Note 里面点选连接。感谢各位一路以来的陪伴，也期待之后呢能够接受你们的支持，让我们的节目继续走下去。OK， 那接下来的话，我想，呃，聊一下就是这 t c 训练系统一些蛮特殊的特征，是其他人看了刚开始可能会觉得很怪，譬如说双手运两颗球，或者是一颗手在运球，另外一颗手在接网球，或者是脚锥的使用，或者是跳箱的使用，这些器材的应用。这、嗯、个你可能根本稍微去描述一下这些应用的方式，它的
0: 背后的目的是什么？我们先从双手。同时运两颗球这件事情开始讲嘛？好啊，那这个会跟，就是提升大脑认知功能的方法会有关。那我们刚刚讲到动作技能的发展，那我一开始在介绍理论的时候，我讲过从心理层面。那我现在刚好来补充，那从生理的层面来看，为什么要做双手运球？嗯，从生理来看，动作技能的发展啊，是必须透过神经刺激大脑。那让神经元的突触去增增加，突触突触去增加就可以连接更多的神经元。那受到刺激之后，在神经放电的讯号中间有一个随髓鞘壁在包包裹这个讯号。那这个这个随鞘壁越厚，讯号的放电的漏电越少，也就是说越厚它的放电越稳。那如果我都一直用一颗球在运，嗯，那我根本受不到刺激，我的大脑完全受不到刺激。你运了一百颗。你你运了一百颗，你的大脑都没有经受任有经过任何的挑战。可是今天你多了双手的挑战，增加了难易度，对于你的大脑给予了刺激。这时候才有可能让突触去增长，让水鞘壁增厚。那这个增厚对于你的你的运球有什么好处呢？这跟你场上没有两颗球无关哦，是你在运一颗球的时候，你受到压力的时候，你在做变相或是运球，你不会断电。嗯、因为你受到突然的神经讯号的干扰，你不会断电，就是不会漏电。所以有时候我们的运球不小心运到脚，或是被干扰到， okay, 就是因为断电了，讯、嗯、号讯、嗯、号被干扰了。因为它只会做简单的事情，对，这就是呃刚刚讲为什么要双手运球，所以从这个地方可以连接到超多的东西，你可以连接到脚椎。嗯你可以连接到为什么要抛握网球，这些全部都是。那有些教练看待抛握网球是指,指说可以训练手眼协调，但是对我来讲、嗯，手眼协调是 bonus， 是额外的。是啊、哦。我最主要想要的是大脑的刺激，不断的给予你大脑刺激，一直去增长，让你的髓鞘壁增厚。所以你的概念是在于说抛握网球这个
1: 是一个分心的干扰，就好像。在球场上有对手想要来拨你的球一样的概 念， 你最主要的是希望你在运的那一个球能够更扎实、更稳 定， 然后有更多的细微调整的空 间， 就是出了一点小错我拉得回来这种感觉。对 ，OK。那脚锥 呢？ 脚 锥， 你你会在做一个运球位移的时 候， 同时要用手去推地上脚 锥， 然后是用推动的是脚锥能地上
0: 跑， 而不是说碰到它、摸到而已。这种训练的。重点，它的用意在哪边？那像这个就是像，这是 i p d 就是美国的训练师的概念。那一样是补一下像，像呃国外的教练是怎么看？因为国外的教练他应该说全世界为什么我们做 JDC 有特色是，大概只有我们用动作发展的理论在做自己的个人训练。那国外的教练通常说：“哦，我练双手运球，哦，球感就会变好啊。”那为什么我要用网球？因为网球这个动作很像去攻击别人家的手。所以他练习网球的目的是去练这个动作模式、okay, ，所以我一直手在运的时候，另外一手可以把脸打开
2: 。OK， 对，所
0: 以这都是 bonus。可是如果就看你是什么样的教练，你怎么样看待这件事情？那对于我来讲，我就是都学嘛。我有动作发展的理论，然后我也学习美国教练，觉得说，哎、欸，这个动作是在模拟攻击的状态。嗯，对，所以就是他必须有两种。那像刚刚讲到滑脚锥，它指的是。你有没有办法在这个身体保持低的状态，加速的能力？可是如果今天我我是一个教练，我没有叫你这样做，每个人的压低不一样，我就说，哎、欸，梁哥帮我做一个压低运球，廖哥帮我做一个压低运球，我没有一个共同的指标，你的低跟他的低不一样。可是如果我们今天是统一拿着脚椎，哎、欸，我没有一个参照指标。当然，如果你说手的长度不一样，那那那又是别的事情了。但是我们至少有一个共同的指标，拿着脚椎碰到地，我们共同去运行。然后我们可以检测出两个人的能力
1: 。那除了这个以外，因为像我们在做体能训练的时候，我们会用所谓的指导，以或者是 Q。u i n g c i n g 的意思就是说我讲出很简单的一两个字出来，我的学员就知道说他要注意到什么重点。而我讲的这个东西，不一定是我真正希望看到呈现的结果，而是协助他的一个连接 c 所以脚锥这个东西是不是也是为了 Q u 他一些加速
0: 或者是位移的好的动作呈现？对。在美国，它这个叫做 accountability， 那它也把这个训练原则叫做问责。在大陆，就是现在问责字被运用的很很泛滥，就是叫做问责。那为什么会看我们？我们像我们 JDC 有一个脚步板，那那些点，那给你的视觉反馈嘛，就是你的右脚要踩到哪里去，那个就是一个问责。可是这个一样又会带来问题，就是当你眼睛只只只朝着那边，或者说你的身体强制。强制你的身体到达那边的时候，你的身体又会硬掉。所以，如果你你你没有了解身体什么时候会硬掉的时候，你就会你就会只会成为一个纯技术教练、纯动作教练。对我来讲，你只会教动作。你你你你如果只会教动作，你没有办法提升它真正的表现。所以，包含美国的训练师，我们现在都都没有觉得说哦，真的多多多神。因为我们经历过他的训练，我们也也用了他的训练原则，但选手有没有变强，没有变强，那没有变强那怎么办？找方法让选手变强。那找方法的过程中，就是去审视过去的训练犯了哪些错误。嗯、那对我们来讲，这就是我们找到的错误。问责制用得多的时候，就会出现这些问题。所以，像我们也不给职业拳，我也我我们也不给职业球员这样花脚嘴啊。
1: 哦，是啊，
0: 嗯嗯，<笑>对，所以你的意思是说
1: ，问责制的意思就是，好像这个脚锥我要摸得到它，我要平行推动它，它不会倒，这个叫做技术训练上面的一个方式，这是一个 cueing。但它只是手法，它不是真的做这件事情做越好就越越重要。对
0: ，OK， 正确了解。可是有人把这个当成信仰
2: ，嗯，很多人
0: 把这个当成信仰，嗯、因为。教教授这个方法的训练师是世界知名的训练师
2: ，嗯，
0: 那就是权威嘛，专家效度就，就很可
1: 惜，就是看看人家做的东西，看了之后哦，他想要秀给你你就觉
0: 得这个是最好的，他们要去思考背后为什么人家会用这种方法。呃，没，他他有，就是他也会告诉你，你可以成为他的机构的训练，像我。像我就是成为他机构的训练师嘛，我就有他的认证，才知道后面为什么要做这些东西。对，但是知道之后，我用不我我又不用，就是我用不用。那像刚刚讲一个比较有趣是跳箱，像跳箱我就会用。那他当初用跳箱，像我会用跳箱练习上篮，然后我会把跳箱摆成一个篮球比赛的角度。那这边是分享一下，有很多人用这个跳箱，他是随便摆跳箱。随便摆跳箱，然后去让球员练习上篮。那这个只练习到刚刚讲的分心，给大脑刺激
1: 。这个、如果没有看过你的影片，可能听众不太容易想象。你所谓的跳箱，是不是就是放有点好像以前我们会放椅子或放一个长的那种干扰物？对，踢足球那种干扰物或者是标的这样子，让你过
0: 练习过人用那种感觉。你不是去跳去箱子上面去，不是。我们是放着一个跳箱，然后当一个干扰屋。但是为什么要跳箱？是因为你脚椎站的空间感太少、嗯
2: 。篮球场
0: 上很注重空间感，所以你必须把那个跳箱摆成跟你真正比赛上篮的角度。有些人的跳箱是乱摆的、嗯。你如果就，所以我为什么说一定要懂实战？因为你要知道，你你总不可能在。在要上篮的时候，这样子背身，这样反手上篮，像那种黑子的篮球，清风大挥，这样子，这样子，这样子摆。可是有些人的跳箱就会摆成这种很夸张的状态，然后跟你说，哦，练习这种，你就可以在空中找到平衡。那这，请问一下，这种上篮在一场比赛出现的几率是多少？根本是少之又少，因为还是真的有 NBA 球员在空中做三百六十度转体之后完成上篮。嗯，但是一整个赛季就一球。他看完自己的精彩回顾之后，会觉得说：“妈的，现在次我也做不出来这是什么东西。”这样子<笑>。对啊，对。可是像我，我摆跳箱的目的就是比较常见的身体姿态，因为有时候像假设这是跳箱，前面有一个跳箱，那我要用左手上来，我不可能让我的右右边肩膀在前面，右边肩膀在前面的时候，我就会撞到跳箱，嗯、所以我就要让右边肩膀让开，让让开之后，左边肩膀就会延伸，然后身体就会在空中完成一个空中旋转。所以你会是在准备起飞的时候完成一个空中旋转，那这个起飞空中旋转的能力就是我使用跳枪的目的。嗯，对，那也会符合篮球场上比赛的节奏，所以才有可能转化成运动表现
1: 。那像你在使用跳枪的时候，有时候在运球的过程中，我看见你示范影片，会让选手会去。运球的时候，另外一只手去摸一下跳墙，或者是對或者是说把球直接摆在跳墙上面，从跳墙上面持球拿起来，开始去做你那个 sequence 的动作。这个用
0: 意是什么？呃、如果像以拍击来讲，拍击就会有两种概念。看你是要模拟当下的握球手的状态，就是手的状态、嗯，或者是说单纯的分析。Okay. 那第二个像廖哥讲的说，球拿着，那就是我们模拟接球进攻的状态。O、okay, okay, 嗯、就是还是以实战为主要目的。嗯。
2: 那
1: 我想丢另外一个教练，呃，另外一个问题给嘉华这边啊，因为刚才 Jack 讲了很多，就是关于说你实，真正在磨的这些技术能不能转到实战应用上面，这个有点像是我们在做体能训练的时候讲的一样，我们常就是说、哦、performance 也好，你的发力率也好，你的最大力量也好，你垂直跳要多高这些东西，但是大家却很很常却忽略到一个。在周期化课本里面也有写的，叫做专项转换。大家只会做前面的，他、啊、怎么转换到场上？这个就是有点像那个 Rozsik 他们，还是那个 r i k o s i n s k i 他们在讲那个 super training 专项特殊训练这种东西，怎么把你在体能上、体能训练上面赚到的这些，实际转化成在场上可以可以协助得分，可以协助成绩突破。所以，如果像以你的眼光来看的话，什么时候我才知道说我？我因定会，刚才我们讲说说哦，技术不好的学生可能要先做这种单一的、集中的，先不把综合训练考量进来。但除此之外，你怎么去判断说我现在已经够了？我现在开始要去把这些干扰、这些分析，或者是这些不同角度位置的，就是判断情况和做出决
3: 策这种东西，混到技术训练里面，什么时候开始做这件事情？其实我觉得要看。还是要看那个整个球队的，先看整个球队的团队了、嗯，因为你的角色定义定定义是定在哪，定位是在哪里。嗯、就就像我的话，可能就成定义是射手、嗯，所以我只要有过过多的一些盘球的东西，就是来了，你来、嗯
2: ，就是就
3: 是来了，你就下面给我做，我上面我上去就是你就是给我投就对了，
2: 嗯、就是
3: 如果我不投，就是被换下来。然后我运球，他说，所以我像我就简单讲，说我的角色就定义成射手。然后相对像对方要是知道我是纯射手，对不对？会怎么收？就是因为他只会投嘛，嗯、我们只要把他盯住就好，因为他就不会有下球突破。可是今天我就知道我的缺点是，没有就是下球突破的选项。对，下球突破是我的弱项、嗯，所以我可能就要去练练我的一些运球突破的一些方式。所以我觉得会先回到说，我们去定义这个球员在整个球队的一个公司的角色扮演什么。然后要扮演这个角色，他在在这个角色之后。他没有做好他的角色该做的好的角色，有的话之后我们就进阶到下一个，他觉得他现在的难关是因为对方不知道他要干嘛，嗯，所以他肯定要突破他的一些突破手段，增加一些进攻的手段，比如说运球突破或者开始会分球了，嗯，然后其实他的威胁就变大，然后像像这样的威胁之后，对方其实就难守，所以他可能下次他会肯定要干嘛，就要就可能会是要投还是要切，这时候对方觉得有，犹豫的时候，其实我就可以投了，嗯，然后他这球是他觉得要投他就上去我就过他。所以就会造成这个球員就变得是，我们就觉得是比较难
2: 守
3: 。嗯，那我觉得会在这边呢，两我就觉得就是还是要先去看这个人的角色。他在场上的本
1: 分有没有办法做好？没有办法做好的话，先练他这个位置该练的东西。对啊，因为
3: 其实就是他上去就是功能性球员，他上去可能就是要防守，或者是他要去做投篮这件事情。他都做不好了，他基本上他上去时间基本上教练不会给他。嗯，就越来越少。如果他角色他的角色的时间越来越好的时候，他上场时间越多，越多的时候，其实对方也知道他要干嘛。嗯，然后其实他就可以在增加他个人的一些技巧的进步了。我觉得会会在这个角度去
1: 看。那感觉上，我们这边的讨论都还是比较在嗯，已经有一定层级的水准，然后都是以实战为主要目的那假设今天是一个你自己的学生，我譬如说我今天带个国二的，他就是因为出于他的兴趣，他就是开始练。一年一年半这样子，然后他们球队不一定说成绩高到哪边，但是他对于突破自己个人的技术很有兴趣。在这个前提之下，一样我刚才的问题，什么时候你会先做跳箱的左右运球移动，然后去上篮？什么时候开始进阶到在运球的过程中你要伸手去摸一下跳箱？如果用这种
0: 方式，会不会问题就是比较简单一点点？何时知道说我该进阶了？哦，这个这个蛮有趣的，这个就是呃。这个也是美国的训练原则，就是他有一个叫升阶跟降阶。嗯，那刚刚廖哥讲的就是什么时候升阶，嗯，嗯嗯可是在技术的领域，我们会习习惯用降阶的方式。我会习惯给予选手挑战，先给挑战 ，OK，、嗯、他做不到，我再 break down， 再再拆解出如何让你完成这个挑战嗯。嗯，所以我们会先一开始给予一个超越你。能力蛮多的，而不是只有超越一点点。因为超越一点点，你可能反复操作三次。所以你刚刚有讲的超负荷的意思就是这个。对 ，OK。对，但是就是你看你，你你要运用渐进性原则，还是要用超超负荷？嗯，对。但是那个是训练学的原则，但我刚讲的是美国的体系，另外给的，他们在用技术训练的时候的原则、嗯、就是升降节。所以你会先
1: 用一个。相对的 ，C 棍相对难的，在操作执行的过程中，你观察他哪个地方做不好，在针对做不好那个环节特别出来做一些针对性的 drill。对，然后再回来重新再做一次刚开始给的东西
0: 。对，那那教练那个美美国教练给的概念是这样比较省时间，嗯
2: 、
1: 因为你当然可以
0: 渐进，是先从 break down 开始慢慢教、嗯。可是如果这个选手你一开始给予相对有挑战，他就完成了，那那那那就不需要 break down。而且还有一个可能性就
1: 是也，也也也许他的想象力不够丰富，他不知道我现在在做这些基本的功，最后我想要看到的模样是什么。对对，去学会的动机本身就会有差。对，所以有很好的内、那、容、個。那我我们接下来慢慢把讨论的方向往呃往体能这个地方去延伸哈，就是 Jack， 你什么时候会在训练上觉得说？呃，现在我碰到的问题已经开始是体能的问题了。什么时候你会觉得他是体能不到位，所以做不出我需要的技术要求？因为你跟嘉豪的你们两个的合作方式是，你会把需要加强体能的球员就丢给他嘛？对。但在这个判断的过程中，除了他在场上真的就是啊续航力很差，或者他追不上我的对手这种很一目了然的东西以外，你什么时候在做技术教学的时候也发现说？呃、欸，
0: 你体能可能要先拉起来，我是间接的东西才教得下去。嗯
2: ，
0: 呃，这个先先看最简单的，你运动表现就是三个组成嘛，心、技、体，对不对？那所以三个是缺一不可，缺一不可。就是如果所有的人来找我，我都会跟他说，你需要体能教练。但是我要怎么样判断占比？因为有些人是你现在不太，你现阶段还。比较不太需要花太多时间在体能训练上，因为有很多人是，他他他的体能就超劲爆，天生就超劲爆、嗯。那这种人就是以比较来讲，或是以他训练费只有两千块，那那这个比例他要怎么样去付？要浪费时间去找体能教练。对对对，我们会这样讲。但是如果是在一个你是一个运动员，然后你的预算也也也不错，那你抱歉，你就是都需要全，没有什么叫什么阶段需要你全。全部的阶段都需要，因为运动表现是由三者的结合、嗯。那我这边可以分享一个我自己的概念。我像我在网络上拍片啊，有些人我我教上篮，然后就有人说 j a 你那个上篮好丑、哦，你为什么不叫选手来示范？”因为以我的选手来讲，他们都可以把这个动作做得很漂亮。嗯。那请问一下，为什么网友会说 j a 你的动作很丑？嗯。我上镜嘞，我我上镜，嗯。可是你很丑。不是说你人长得丑，你的动作丑。<笑>对，那为什么丑？就是因为你的体能条件不够，导致这个动作丑。嗯，所以呃，选手可以把这个动作上得很优美、很干净，脚步不拖沓，飞行的感觉让你觉得很棒、嗯。这些东西就已经不是起跳不用费力，它是端就起来这样子，对不用蹲，不用蹲，对，不用蹲逮，然后不会像我拖了一层肉，嗯、棒咚咚这样子起来。它是很轻松、很舒服的上去，然后像我有时候示范动作的时候，动作示范的不优美，呃，但是有优美跟有用是两码子事，不是你的动作漂亮
1: ，而且重点是就是教学
0: 的意识有到有，重点有到这些东西。对，所以所以如果说你是一个呃动作一直就就是不不不漂亮，就我我主观认为就是你不漂亮，因为其实你动作漂不漂亮。真的是大家一看就知道了。嗯，那一看一看到不漂亮，那我们这时候就会去思考：诶，你是不是缺乏了某一方面的体能？到底是你到底是肌力的问题，还是你的核心的稳定的问题，导致你的这个传导看起来不是那么的漂亮？嗯，那还是你的真正的最大肌力根本就不够，你的弹跳高度就是跳个五公分，所以被抢烂、嗯嗯。如果你飞上去就是扣，我就讲简单一点，我那个上篮示范，我上去就是跨步动动上去扣。全全台湾每个人都说干超屌，不会说哎、欸，你杰克你为什么不找别人来示范？嗯嗯嗯。那嘉文，你觉得什么样子情况之下，你会判
1: 断说这个球员技术做不好、做不流畅是体能的问题，是体能的，或者是你你，因为我们都是从功能性的训练体系出来，你会用什么方式去观察说这个球员需要加强哪一个部分？有没有一些实际的例子可以举出来，让我们听众稍微去？其实就简单，就
3: 是透过检测嘛，对吧、啊？就是你要我们也在实验室基本的球员的耐力嘛，现在如何？然后像我们常用的什么测力板啊，这些线这些，去看他的一些其下肢肌力的表现这些的等等啊。那就是可以从这基本上去看出他的一些现在基础的一个体能维持是怎样。然后再是要看他这个球员在这个球场，在这个球队上的角色是被分配在什么角色，是主力还是？就是成替补这样子、嗯，所以这样的练法其实就会不太一样。像他的是替，就是替补的，那他真的让耐力要很好嘛？我们那个先吃度就是不需要这么多耐力，他只是去帮帮某个选手顶替那个五分钟时间而已。嗯，其实就简单是回到我，我主要会是看整个他在球队的一个站的位置、嗯。就好像上次更新陈桥
1: 的时他也有稍微讲到类似的东西，就是因为现实条件，如果你主力那么少的话。理想上我不需要无氧耐力的，我的主力球员还是要
3: 无氧耐力要练。对啊，就是就是也在看整个球队的运作方式。嗯，对我我也比较偏向这个，然后再通过一些检测来发现说哦，然后比如说主力上他打比较久，可他的耐力测出来是不好的，我可能就是去帮他做說，说肯定要加强你的耐力，可能要再多一点，因为你必须要打这么多的时间。嗯，对，还是透过检测方式是比较我觉得比较快，然后再去了解他整个这个在这个球队的定位是被定义一层。什么角色这样子、嗯？那如果我
1: 们回来从
3: 比较简单的例子
1: ，像这个刚才说，一个上篮动作顺不顺畅、漂不漂亮，或者说一个球员跳不跳得高这种东西，因为很多人对于篮球的第一印象就是我要跳高，所以如果是从这种角度，假设我们今天得到的一个结论是说，我要改善球员跳的能力，先先先假设这样子，先先先不管你的判断是不是如此，你会怎么样去训练它？你会训练到什么程度才觉得
3: 说 OK？ 你现在够不会跳了，你会要场上去磨这些技术。嗯，要会不会跳，其实要看他的得分手段。嗯，就是就算我不会跳，我还是可以把两分放进去啊。因为我不知道为什么，就是有个迷思，大家就觉得打篮球好像就是要灌篮。可是对对，我们自己这种球员出来的，
2: 嗯
3: ，我觉得我们正常训练，我们每个都可以灌篮。为什么要去额外去练那个就是跳跳的一个事情？因为我知道这会打到很多人啊，就是。这样讲就是说，正常训
1: 练每个人都会灌篮，这有没有一个基本的前提？就是我觉得我可能我身高一六九，我应该正常训练也灌不了，也也,也不是
3: 说说灌，就是基本上摸篮筐，我觉得是件很轻松的事情。嗯，嗯。就不用不用刻意训练、嗯，那我就直接哎，小亮，你有看过就直接问问题，有看老光在练跳的吗？他想跳更高，你有没有看过球员在而、那个啊、本身长得够高对、啊，对、啊嗯，现在你有看过 NBA 球员在练，或者是国际球员在练跳的
1: ？是不知道，因为我很少去看他们的训练内容。但是就我的印象是，没有没有看过他反正。顶尖球员球员在练跳，他
3: 反而是增加可能上篮这个对抗的能力这些的。嗯，对，很少这个球被拉出来做跳的事情。嗯，除非你是专项的什么跳高、跳远。嗯，有可能你可能要被拉出来额外练这这个能力。可是球员他是，就像之前跟一个教练讨论到，你篮球场上是在比谁很会跳，还是比很会跑？应该是比谁把球投进那个篮筐里面嗯嗯，因为最后还是比数的，就是用分数來,来定生死这样子。所以我会觉得跳这件事情，我只直都觉得篮球人干嘛一直要训练跳这件事情。所以我会觉得，我會问我，我會问我，有时候会觉得自己不准，因为我觉得就是如果像从球从国中像如果打上，我就觉得大家都可以摸篮筐，为什么？其、就、实、是、很正常的现象、嗯，对我也是一件很正常的。的对，所以我就觉得。我不会去增加篮球这个条例，就是反而是会说他目前缺少什么，我给他补足他要的东西。嗯。然后重点是他要去能去增加他上场的时间，或者是他就是主力的、嗯，然后他可以带着这样的一个，比如说体能的进步，让他维持更久，或者是有更省力的一些方式，嗯，让他去打球。我我觉得这我比较重要的。OK，
1: 这些我全部都可以理解，然后都全部都 make sense、嗯。可是我想要做个角色扮演，呃、假设我不懂这些，然后我从反方向的角度去问你。你刚刚讲的这些说法听起来会不会有点像是在帮体能教练卸责？就是说体能呃场上得分比较重要，所以体能不需要去练跳。那这个时候就会有一些球迷问说：可是我们看台湾的选手确实是弹性就比较不好，爆发力就比较不好啊！你看国外的这种职业选手，他的身体就是那么粗、那么壮，那么重、那么多肉情况之下，蹦跳起来也是飞那么高。那如果这是可以训练改变的，我们要怎么样去做？对，怎么去利用体能的方向去？改善这个现况，这是有可能做到的事情，还是你认为说这个一样是
3: 不需要花太多的心力？我觉得台湾其实蛮多劲爆的怪物蛮存在的。对啊，真的是台湾很会很会飞的球其实很多，只是那些球只是到了某某某个阶段的时候，他有自己的人生规划，他就不见了。Okay. 其实台湾真的蛮多，我跟你说，其实台湾很多很会飞的怪物。像之前我，只是我们
1: 没办法在电视上看见他们，因为他们没办法得到那些机会。
3: 像我就这这有个 You t u b e 有个在讲一个叫李一平的，就是他已经过世了。嗯、他是真的是一个体能真的很夸张、嗯，大概我觉得他只有一八五而已
2: ，他、嗯、后那
3: 个穿穿拖鞋三百六万。其、嗯、实、就是、其实台湾早期其实很多這种很优秀的就是体能怪物球只是。就是我们就是这个生态啦，就是因为早期的训练方式只有一个叫带全部，而且以前的训练法则基本上就是就是抄这些事情。然后其实有些球员、就是、有很好的天分，也会抄到，因为疲劳就发。疲劳、啊，然后他可能要到职业这个顶端的时候，其实就是他已经带很多伤痛，他可能没办法上进。然后再来就是那时候遇遇到 CBA， 那时候解散
2: ，然后这时候
3: 甲组联赛其实很多好的球员他没有一个舞台，嗯，所以他觉得我可能要继续当球员，可能是。没办法，我可能就去做别的工作，嗯，对啊，所以我就觉得说，其实台湾其实是蛮多这种怪物存在的。所
1: 以你的观点就是说，基本上这不是一个问题，重要的是我们的草根、我们的运动金字塔这个底端参与人口要有办法真的往上汇集，就是这个金字塔有中间，然后有最上面，而不会说大家都在打篮球，但是大家都不把比赛当一回事情，或大家都不觉得继续精进自己的能力，继续朝比赛路前进，可以有什么前景？所以就。才会造成现在这个现象，看起来好像
3: 这我我们没有很多很猛的人在存在是这样子、嗯。应该还就是回到基层啦、啊，就是像小爱我们就知道，就是我们就是练耐体能训练，其实就是一个准则。你体能训练的一些准则，基本上其实不关是我们就是体能教练要要有这样的基本的一些。概念其实，其实连基层教练要这样的一个这些的概念其實，力量的可
1: 训练性、速度的可训练性，像我们才会维
3: 维持这些。我们刚讲那些幼苗，它可以持续的往上涨，而不会到一个阶段就是已经带着伤还要到职业，然后他就可能打拳就是被伤一直困困扰着，他可能就觉得萌生要退役的这样子。嗯嗯。其实如果这个大环境好的话，我觉得就是整个架构要出来了，不是只有体能教练要有这些基本训练的原则，其实就是一般的教练都要嗯嗯，对。OK， 不错哦，我们已
1: 经快要全部结束了呢。那我最后面想要把一些重点拉到，就是神经系统的训练这个方向，因为毕竟 Jack 你的研究所的专专长，这个你的你的论文题目是叫做什么？嗯，我有
0: 带，不过你这样突然问我一个我的论文是什么，你的实验设计，然后主要的那个，那我可能拿出来看一下，请我的论文外面都发霉了。嘿<笑>，不错。<笑>我论文叫《不同级别大专篮球联赛选手上篮出手方式之成绩差异研究》哦，就是白话文翻译一下，这是什么意思？好<笑>，白话文翻译一下，就是甲一跟甲二篮球员谁上篮比较好？嗯嗯嗯，就是我们台湾有分甲一级的球员跟甲二级的球员。嗯，对。他、啊、是不用做论文了、啊，这个一定是甲一比较好、啊、<笑>对，但是为什么 ？OK， 为什么？为什么甲一比甲二好？那我就做了一个呃，经典的就是台湾的。数科测验就是你只要去考台湾的独招，就是篮球体保生独招、嗯，一定有的一项考试叫做五点上嗯，那但是至于为什么要做五点上篮，台湾人没有人可以跟你解释、嗯。其实我也很想知道为什么要做这个测试。好，那既然既然大家都用，那我就把它当成一个实验的，因为所有的大专的入学考都考这个，合理啊。对，所以就、嗯、我就用这个来做，因为所有最基本就是其他都不讲，所有人都一定会准备。对， 嗯， 对， 好， 然后测验完出来的结果 是， 甲一跟甲二的上篮命中率有 差， 可是秒数没差。那秒数没差就神奇 喽， 就是命中率甲一的命中率比甲二的命中率 高， 可是甲二用更多的时间却完成同样的的球 数， 嗯， 对， 那代表什 么？ 代表甲二球员跑比较 快， 嗯。那为什么假二球员跑比较快？这时候你就必须去解释。那有幸我待过假二，也待过假一，因为假一跟假二必须说实话的，假一级的球队在做训练的时候，大部分真的是在做团队的战术攻防。嗯，但是我跟你讲，假二的球员完全没有任何的团队的战术攻防，全部在训练都在练什么快攻。全场压迫、嗯嗯，快攻，全场压迫，所以练了非常大量的体能训练、嗯。那我这边还不讲他们这个教练懂不懂所谓的体能教练的体能训练？我讲的是篮球教练的体能训练，打法就会让他体能负荷比较高。对，嗯、然后在训练的过程当中，就是两个小时都在练体能，而且是真的是一直在跑，一直在攻防转换的、嗯，所以这个就很明显就可以去解释出为什么甲二球员的的跑得比较快。嗯，对，可是他们的命中率比较低。那这样子命中率就我我先确认一下，你刚刚讲
1: 五点上篮的意思是说五个不同角度的上篮都要上到近上进，然后最后面完成的总时间，它也是评分的一个指标。对。然后你刚刚所说的甲一级的球员，他的准度比较高，甲一级用五颗
0: 就进了。嗯。然后甲二级可能用六颗嗯。嗯。可是两个人上篮的描述一样。所以完成五点的上篮的描数是差不多的，以环境上来讲，也就是说，甲
1: 二球员平均要跑更多的距离，出手更多次。对 ，OK。然后结果他
0: 竟然还可以，就是竟然甲二可以跑，可以多跑一颗，多做一件事情，多跑一些距离。对、嗯，对，对。所以如果
1: 就是换句话来讲，如果我们要把跑动的速度和出手的频率放进来当做是一个平顿的话。有可能我也可以下次样判断说，这个假二球员有比较多的天分，因为他比较快，他跑比较多，也可以。可是他的球商可能比较低，
2: 嗯，脑
1: 袋可能比较差。你你这样讲应
0: 该不会得罪任何人嘛，因为你要讲过去的自己。可是可是这就是事实啊，因为打篮球真的不是跑比较快，我、嗯、只是上篮比较会进，真的、嗯、打篮球真的是太。太全面了，嗯嗯，真的不能用单一的一件事情或是一个指标然后来说这个球员到底会不会打篮球。所以，我们我们要去讨论为什么大家要考这个吗？还是你想跳过？呃，你说为什么要考这个？对、啊可，可以讨论。可是我真的不知道。如果哪一个哪一个人可以告诉我答案的话，我不会想知道
1: 。我猜啦，可能就是因为独招是必须要办的事情，嗯、所以大家就形
0: 式沦落于形式
1: 。对，就是啊，我们。嗯还是要做一下啊！以前就是用这种做法，所以我们说，那、啊、实际上其实是教练看以前比较过高中的，哎、欸，我喜欢捡谁，都先去跟人家讲好，哎、欸，你的你的这个球员来我这边读 ，O、哦、不 OK？ 你啊，你讲的这個就是潜规则了嘛？嗯，这样讲好像把它当做是一件很负面的事情，但是我我比较倾向于从正面的角度去解释啊。如果我真的是只能一考定生死的话，就像联考一样。搞不好他当天发高烧闹上他表表现不出来。对我也没办法 啊！ 我作为一个教 练， 我宁可去看过往的战 绩， 他是稳 的， 他是有没有脑袋的。那这个好 的， 我喜 欢， 我就收进来。如果今天真的是有一个横空出来的体能怪 物， 然后技术又很 好， 在我的考试的过程 中， 让我真的可以看出来他是一个好球 员， 我也要我一定要收他。但 呃， 问题是有没有真的一个这么好的考试方式可 以？ 做出这样子的分别，这就是另外讨论的事情。也许我真的做了
0: 很复杂的训练，呃考呃，检测方式，我也考不了那么多考生。对，而且还有那个教练没办法执行这个很复杂的考试，就像最常见的 505，、哦 okay、你我就叫篮球教练，谁懂 505？ 你没有没没人懂这个测试啊？解释一下什么是505啊？呃，这个是 NBA 在使用的那种关于敏捷的测试、哦。OK， 对，嗯、那它可以。呃，一个直线冲刺，然后它有十公尺。当你冲过十公尺之后，才开始计算秒数。但它总长度是十五公尺。嗯，所以总长度十五公尺，等你冲过十公尺之后，才就是光闸。它当然他们不是用按钮，就是一个
1: 速度测试 in and out 的方式嘛，是要按 flying 那个时间
0: 。对、哦、，OK。那那问题，这个就真的可以测出这个选手的天赋到底好不好，这个转折的能力嘛？那、嗯嗯啊、可是你台湾教练。就是能执行这件事情，跟怎么执行？你假设40个考生，你要怎么样执行这件事情？嗯，所以测、呃、到第五个时候，光闸就故障，有可能。而且
1: 学校有没有光闸？这个我做力学实验，我最最有经验。然后你这故障排除，学
0: 生选手那那抗议说：“我刚热身完都冷掉了，现在测什么？”你刚测试完，<笑>对。所以其实说真的，独招应该讲说，其实刚刚讲的这种五点三轮测试，你最多占比。每一所学校不一样，有些人占十趴，有些人占25趴、嗯嗯嗯。那最多的是25趴，我没有看超过。但是占超过60的，全部都是5打5。一反正只要是篮球的考试，呃、欸，只要是独立招生考试，一定会有考全场对抗。呃 ，OK OK， 全场对抗的占比都是60分。嗯，就是基本上你只要这个这个这个打得好。可是通常也不是打得好啦，你教练喜欢哪个球员，就是在这时候打分呐、啊。你打得跟屎一样也是给你这样<笑>。<笑> OK， 好，那呃，为什么讲到这个东西去了？诶、欸，
1: 奇怪，因为你问我论文。哦，对对对对对对，所以呃，因为显然你论文跟我们刚才在讲的认知功能和神经系统的东西比较没有没有那么高的关联度嘛。那我想要把重点拉回到就是神经系统的训练这个方式，因为在一般我们做体能教练呢、啊，这个也是非常容易忽略到的一个环节，就是大家不会把你的大脑、你的神经连接当做是运动中间训练的一个重点，然后我们也不会知道说，其实神经是会疲劳的。所以，呃，从这个角度下去去延伸讨论说，技术训练和体能训练有没有哪些方法是可以针对神经它本身自己的？呃，能力就去做改善。像刚刚我们讲说，在技术训练过程中加入一些干扰，这是其中一个。那有没有更纯粹一点的方式？譬如说，透过呃接跳跳球，啦，或者是说声光反应，拍。像最近上级警戒之后，很多人开始在破那个什么，对，用手去摸那个东西，然后 Hong Kong 的 A P P， 对对对对，然后有的是单纯摸到难一点的话，就会1234你要照那个顺序。这个训练它的价值在哪边？它有没有用？它你们两位认为这种纯粹针对呃视觉讯号传递到肢体这种，好像很一般性的跟专
0: 项连接比较不那么像的反应训练，它有没有价值存在？啊，有的话要怎么用？呃，如所以我才讲讲说，如果是讲基础体能跟专项体能，这是是。真的是两码子事。你你基础体能就是一般的，像刚刚廖哥讲的，就是在家里摸摸反应灯。但是我这边是直接，我就不讲学术了，我就是直接讲我怎么样实做。嗯，我我常做的使用反应灯的方式是给予特定的动作，希望球员随着收到讯号做出反应。除了最常见的运球以外，如像刚刚那那摸来摸去，那我也可以说，哦、我现在只是运球摸来摸去，这对我来讲都已经属于，都已经不属于实战了。我以我个人真正在国体训练球员的时候，我做的反应灯指令是什么？选手必须观察灯号，并且做出到底要用左手还是右手终结篮筐。嗯哼，然后必须符合比赛的节奏，然后又可以同时练到反应的判断，真的是呃一举数得。那一开始你会看到选手做的不知所 措， 因为例如说红灯是左 手， 绿灯是右 手， 可是你不晓得红灯什么时候亮 起， 绿灯什么时候亮起。好， 这个时候就符合了比赛节 奏， 也就是你什么时候出手你不知道。那还有一 个， 你如果只有在终结这边用的 话， 你也只练到终 结， 就练不到整个整体的比赛节奏。所以我会用两个反应 灯， 第一个反应 灯， 教练会在三分线外选择防守 UBA 的甲一级球员。你不用过我哦，我这个灯只要是红色，你就不准过我。哦、OK。然后你触摸到触摸到红色之后，代表你可以通过了、嗯。所以我会一直守你，我会一直守你。假设我突然是变红灯，抱歉，你要摸一下，嗯、摸一下我就会放你过了、嗯。好，这时候放你过的时候，你起跳了。这时候有第二盏灯，第二第二盏灯你不需要做触摸，你只需要做出，哎，我要用左手，我要用右手， okay. 所以这才可以做到一个真正对我而言所谓的篮球的神经的训练，包含了刺激，包含了篮球场上的节奏，包含了什么时候该停，因为篮球场上该停的时候你要停，有很多人只会冲不会停，所以我的红色是停，嗯、可是假设假设我一直守你一直守你，然后突然这个灯变绿色，哎。不用多说，直接过，你连摸都不用，嗯、所以你必须不断的判断，因为我自己去守，假一级球员过我，你守我守，<笑>天经地义吧，没办法，给他超负荷。对啊，你过不了我，你所以所以我才讲，很多训练师现在在那边守，如果你没有办法给予实战的强度，我常常看有人在剖说，那个就就是假设你现在切入切过来，然后我是一个训练师，可是我是一个一百公斤的死肥猪。然后我就这样手举高，然后你在我面前投篮，然后我说这叫做实战投篮训练，这根本是放屁啊！你如果是这个样子，你摆一个假人，摆一个脚锥，摆一个椅子在那，都比你一个一百公斤的死肥猪在那边摆的好。可是很多人就觉得，有摆了一个人，就就叫做实战，这不叫实战，这叫做把人当成器材用，把人当成器材用。真正强的训练师是把器材当人用，就像刚刚我讲的反应灯。我让他有这样子的的的特性，就可以让他变成跟人一样。所以，所以这还是回到台湾技术训练目前还处于一个发展阶段。其实，包含世界也也不要讲说台湾真的比较差。其实，包含美国也很多人是做这种事情，就是说哦，手举高就是是在去练。嗯、其实，其实它只是个 training body 而已，就是陪你练。对啊，装死练剑。就就,就像我叫廖哥来守梁哥，然后廖哥手举高，嗯、廖哥守梁哥，对于梁哥来讲算是。我怎么忽然觉得有点被
1: 批评的感觉？可是这个天经地义，因为我跟他打过，我就在场上跑飞快那种人。可是问题是，他传一颗球，我根本不知道那颗球在我三公尺前面要落地这样子。<笑>对，这个大概就是我的实际应用。不过你刚才说你去国体，那因为国体他们有自己的团队，所以你去那边等于是帮个别的球员去做他们个别自己的训练嘛？
0: 国体是我帮他们做全队的技术训练。哦，是哦，我不知道这件事情。对，因为没有公开。哦、JDC 的，不好意思，你现在公开了，<笑>这这没有关系，<笑>没有公开的意思是我不会主动拿出去讲。对我我我很讨厌主动一直讲说我练过谁谁谁,谁。我觉得我们默默实在的做，然后用真正可以。真正经得起挑战的方式做，
2: 嗯，
0: 就是我我我我可以完整的解释为什么要做反应灯。有些人可能就是说、哎，红灯绿灯你就过你就摸，这就是很没有你背后的逻辑不够清楚，你也不知道你自己为什么这样做，你只是因为你看到我这样做，你跟着做。嗯、对对对对对所以所以你没有看到我网络上的这个照影片，因为我如果网络上把这个公开啊，一定会有人马上拿去照照着做
3: ，那、啊嗯、照着做
0: 会不会变强？不可能啊，因为你不晓得为什么他那个时候红灯要摸一下，嗯、因为他要停，他该停。那为什么绿灯该够？因为该过人了。嗯，对，所以就是工具给了你，但是原理你还是必须自己学习。啊、我,我最近在做一件事情，跟
1: 我蛮像的。我最近常常在剖课表，然后就有人问我说：“你这个课表不怕人家直接拿去练？”我就说：“可以啊，那个。” Michael Phelps 美国飞鱼，他的教练都会把他一整年的周期拍出来给你看。你如果是 Michael Phelps， 你就去游嘛
0: ，你就去游啊，<笑>你游給我看。
1: <笑>你如果吃得下这份课表，然后你就世锦赛冠
0: 军，你在奥运就八面金牌拿不完。<笑>我叫梁哥播出来，我看也没几个吃得掉他的课表了。嗯 ，OK，
1: 那嘉宝，我同样的问题我来拉来问你好了。呃，神经系统的这个训练，如果我们用体能的方式去。加强这个区块，因为刚才 Jack 在讲战术实际运用，就直接跟篮球结合了嘛。如果我们拉回到基础体能训练这个城市，你要怎么去训练神经的反应？就是协调我们里面有几个元素嘛，一个是判别，一个是节奏感，一个是对外在状况做出新的策略的这种判断。所以如果你要练新的策略这种判断，你要训练神经的敏锐性，你会用什么样子的方式去设计？这是第一个，你你你会用什么哪些方法？然后第二个是你会怎么去安排训练的总量和每一次训练的休
3: 息时间？我、哦、嗯，这样讲好，了，我会分几个层面的、啊，像像像我跟杰克配合的话，基本上就我会讲说，一开始就喜欢，你就会觉得就是他你在干嘛？那种就是，可是我们我们也知道，有些球员就可能他一两次做出，他马上就可以修正。嗯，那我我们就会想说，这样的球员到底曾经练过什么，可以马上他会修正些这些动作。哦、OK， 对。然后这个之前我们也是有一起在研究的，说过，老师一堂课，儿童跟青少年，所以我们那时候应该都很清楚，知道儿童跟青少年最适合练的是什么东西。所以是对，所以这些速度跟协调，对协调，那时候的神经病度真正是最多的。所以这时候给他一些不同的规则的变化，改变他训练是最好的。
2: 嗯对，然后
3: 相对的，这就是有几个考量，像商业性商业性的健身房，其实我们也知道客户也希望有比较多,多的变化，对每节课上到都,都玩。然后也给他做一些小训练，他觉得哎，好蛮蛮,蛮不错的，蛮蛮特别，他可能就去变三个。所以蛮多层面去看的。所以回到最原始，就是我要依照客户现在目前的状况给予的一些东西
0: 、嗯、会比较
3: 重要了。像小朋友的话，就大量的参与，可能用绳梯。嗯，简单的神力，或者是配合一些，比如说我声音，或者是叫他趴着、嗯，或者是一些改变的方式，或者追着球跑啊，或者是我前面给他一些，嗯、就像捉捉迷藏游戏，我可能某个点藏的东西， okay. 藏的东西，但在藏的东西前提下，他得跨过那些障碍物去拿那些东西，嗯、或者类似鬼抓人，要绕障碍物这样的方式去让他玩
1: 。如果是这样子的安排的话，你的一个我们讲阵型啊，你的一个阵型,、嗯、型，你会安排预计是几秒之内
3: 结束？其实都應該
1: 一定不会很复杂
3: ，很跑得很累吧？对不不不，就是还是就这种渐渐式的原则啊。然后基本上大概都在十秒内就会完成。嗯，那、啊、这个十秒考验是什么？是哪些生理参数能够恢复吗？还是用哪个能量系统？主要是我们以这种十秒的话，还是要看它本身给予的那个刺激。嗯，比如说我们要动用到 CP 的话，基本上它的收缩速度要快嘛，才会动用到那个能量系统。
2: 嗯
1: 嗯嗯。然后基本上
3: 就是因为神经其实疲劳它是很快，它不知不觉它就疲劳，你也不知道。
1: 对，就是还没开始喘之前，不觉得脚会软掉或钝的时候，其实反应就慢慢来了
3: ，对吧、啊？然后就是可能就是大概基本上，因为我没办法去抓一些参数嘛，嗯、基本上我可能会做完就是让他们对，让让他们就是我可能抓个三十秒到六十秒休息，嗯，或者是往往比如说三组之后，比如说然后小朋友我们去喝个水，嗯，啊，像老年人的话，他们也是需要这些训练，因为我们班现老人其实是中、嗯、中老年人了、啊，他们其实是比较些久坐形态的。嗯嗯然后有的时候他要做激励和激励，对不对？然后激励是很重要，没错啦。可是你会发现有时候在跌倒瞬间是快速对,对，你要顺顺序上那车，其实这些跟一些反应跟协调也是很大的一些关联。嗯，所以老人家我是有给安排，但我安排就是很简单，可能就做个基础，当前面热身前的一个，就是开开启他的一些热身的一些动作这样子，嗯嗯就是不会多了，可能比如说两三个动作就好了，然后就进入我们到今天的激励主主主轴这样子。那、哦、你说讲到老年人，我我想到，我我
1: 我我现在把我学生教的多好，你知道吗？我有一个学生是那个皮肤科医师，然后他他跟我上课上了很久了，然后他最近开始，他的男友也会跟我一起上课，他们两个人就是都先后上一对一这样子。他会跟我讲说，他男朋友跟他差不多年纪，所以他上他那一堂课的时候，跟我讲说，你帮我的那个谁。帮我教他一点协调，帮我教他一些脚步变化，<笑>因为我怕他就是走路拐到脚跌倒这样。真的
3: 好笑哦
1: ！对对对，真的真的。然后我真的上课下去发现说，哎，真的嘞，力量不错，然后反应协调有点慢对、啊。对，所以这种东西已经慢慢的进入到一般生活了对。一般人
3: 已经可以理解，这完全 make sense 的事情、啊。所以刚刚我们提到，以前我们上课老师他都知道。在儿童期上也是很大量会着重在这方面的训练。可是我忽然
1: 又有一个问题，你刚刚讲30秒左右的休息时间，如果小朋友很好动的话， 3 0秒很久、嗯。你要有什么有办法去让他30秒就是好好的休息？嗯
3: 、比如说上
1: 课一对一上课也会觉得说那30秒一分钟休息时间很干，我们要找一些事情来做。所以你会怎么去安排
3: ？像的话，像我就会跟他们聊天。对，然后我就感、就是、觉是擅长的、就是，然后就是跟他们就是闹，<笑>因为小朋友基本上他们就是就是你叫休息，他就跟你要分心，对他就是可以跟你讲玩，然后基本上我就是闹他们，嗯，闹他们，然后就是过来就是比如说叫他们集合，嗯，集合，然后就集体在我面前喝水，嗯，类似这样子盯着他们喝水，然后喝完水之后就说好休息五分钟，那在这五分钟你的范围活动范围就这边。嗯、我看到地方做活动就好，嗯、然后他们就可能就会追追跑跑跳跳啊,跳啊、嗯，同时也在消化他们一些体力了
2: 、啊，嗯
1: ，对
3: 吧、啊？我最好会教，因为我真的要教他真的乖乖的在下面喝水坐着是很难。那不会喜欢这堂课，下次不来了，然啊，你就没有办法真的练到他。然后、啊、像有时候我就可能安排说好，等一下、哦、要好好休息了、哦，不然等一下又要鬼抓人，因为我当鬼，<笑>所以你们等一下就全部要好好休息，<笑>类似用一些方式去吓他们啊。嗯、对，
2: 然
3: 后我们刚刚又提到说。就是那个训练的年纪嘛，会、嗯、在那个儿童阶段会比较多的这种大量训练。可是就有些人会觉得说，那就是我错过这时期，是不是就不要练，或者方面没有就其实是你要增加更多的一个训练的比例啊。嗯、所以第二个防守，我就像刚刚有回到杰克那个，就是我也希望之后的球员带出来，不要像他一开始给杰克带，说就心里面骂我，子他他是白痴吗？还是智障？就是这种没有，就像这些球员是能够马上衔接到这些训练的。你你的意思是说，他对于新的东西的介入接受度很高，然后很多变很,很对,对，然后然后再就是我就是也希望在他对的时间内，就是把他打到对的，该该做什么训练原则嘛，呃，对，然后之后往后之后，他在投入竞技运动之后，他这些动作能赶快的。就是曾经有练过了、嗯，所以他可以马上就是可一两次的犯错，他就可以重新再找哦，原来我这样做很顺，而不
1: 至于像国中的时候，就是把重点放快攻，放在体能训练，放在两百、四百、八
3: 百公斤。就是简单，就是说我们就在儿童阶上，就把它打好底、嗯，然后将来他成年要乱练都没差，因为我们已经把它打好很好的底，所以他就算乱练，他也是会很强、嗯
1: 。但是这样子打底的工作，我们就必须要接受，他现阶段的成绩就不会很突出。
3: 他可能会一般好、啊，但他不会拿很好的名。哦、啊啊，这就是整个国家有所要考量
1: 。对、啊、因为你你如果是转成教练的话，你两年一聘，一年一聘，你的绩效评断就是你有没有拿名。所以就算在这个前提之下，你知道我有对的事情要怎么做，但是学校的压力就在那边，甚至是我们都知道，两年一次全运会，县市政府会找你去开会，会坐在那边，好哪一个学校，哪一个教练的项目。你们今年全集预量预预计要拿几面牌？这样问，几面金牌，几面银牌,牌，这样子去统计，这种东西有意义吗？坦白说，我们没有。但是无形的压力就是这样子，你你在被评比的就是这一些。所以，如果整体的生态环境是这样子的话，我就算知道什么是好的，我可能也不不不愿意用，不敢用，
0: 因为你的饭碗悬在这件事情上面了。所以，真的就是要等着推翻体制啊！像刚刚跟你讲这个，如果连呃，主管机关都这样子在要求我们的基层教练的话，只会交出一堆势力的教练、势力的球员。这个在美国、加拿大、日本，他们都遵循着运动员长期发展计划 （L-LDAD） 吧？嗯
1: ，这个是 long-term
0: development program。对啊，这已经是受世界、世界大家各国支持的一个理论了。那如果你不参照这个理论，重点是哦，台湾有、哦。重点是台湾有有人带进来喽，然后蓝鞋做了奖席哦，结果结果没有办法用啊。好，你理论给我很好，哎，像刚刚廖哥讲，你要拿几面牌？你今年 HB 要打第几？哇卡！我我长期我怎么长期发展啊？发展发展什么东西啊？别跟我讲发展，你我明天在哪里？对，
1: 對所以
0: 如果这种观念主管机关不知道，因为主管机关绝对不知道 LDA D。他绝对不知道什么是运动员长期发展理论、嗯，他只知道，哎、欸，这这这个学年我们新北市可以拿什么，台北市可以拿什么，嗯、他只知道这个东西啊。那个东西是正他<笑>甚至对他来讲，其实根本就不重要，他只是我四年任期之内我可以拿去跟人家比大小的而已。<笑>对啊，可是这对于我们家人来讲，我们学了这么多学术来讲，跟我们我们学的东西不一样啊、嗯。所以理念跟现实总是有总是有出入。也期许自己将来如果成为主管机关的时候，不要成为这种人。嗯、啊，不
1: 过我觉得现在这些事情还是，他还是有在改变的迹象，因为我们在同业也慢慢有遇到说，哎、欸，我哪一个很好的选手，我是可以在他专项训练的时候，我我在台南的同业，就是说他专项训练的时候，我们作为学校外面单位，我可以进去带他，他们的接受度已经高到说，我知道我的选手需要额外的辅助，而这个额外的心力。我没有办法提供，我就让外面的人进来。不管是我有经费可以给外面的外包厂商，或者是我没有办法给他任何东西，但是我愿意把这个权利去分享出来，甚至是他在帮我带选手这件事情，我可以让他去外面讲，作为他招生的招牌。这个是其实接受度也是越来越高的。像甚至包含有一些国家队，他们也越来越多的外训和在跟外界的团队去做交流的这种。所以从最上面这可能很难改。但是重点是我们基层和中间的这一段新生代教练，他们也在变化。那最后
0: 这些新生代、中生代教练，他们会变成最上面做决策的这些。希望是如此。不过刚刚在聊的时候，我忽然想到那个廖廖哥刚刚有一个问题是：技术教练什么时候让体能介入？嗯，我这边想到刚好我之前有一个小朋友，就有跟两个合作过。那那时候我那个小朋友是小学六年级，嗯，然后那他跟我很久。那因为我知道，我练了一堆技术，他他的技术也都很好了。该练就是跟很久，可能从小六都从小四就跟着我了。嗯、那跟着我两年了，到小六，他该学的运球什么的，他都很屌。嗯，那可是他都没有在做体能训练嘛？嗯、小学他爸爸，他爸爸就想说，他就爱打篮球，他也不，他爸爸也不会帮他安排体能训练。可是我又清楚知道，青少年在。这个阶段是发展的速度跟发展体能最棒、最棒的阶段。我开始要青春期了，我开始喉结要跑出来了。对，走、就、步、是、同都开始出现了，赶快可以练肌肥大了嘛？不是，不要，不有。不要，用肌肥大，<笑>鸡肥大<笑>没有。所以，所以不定嘛，搞不好他打前锋啊，谁知道？没有，我我我我就是请那时候梁哥来帮他做速度训练。嗯
2: 嗯。对
0: ，所以，因为错过这个，书上就告诉你错过这就你未来就相对比较困难嘛。<笑>嗯。那我当然会想要遵从。书上告诉我的事情，所以我就会在这个时间点，就是请梁哥帮我带他做一些关于速度，因为我知道梁哥他们这一派系的又又是台湾少数在做速度的。我我不懂为什么台湾的，因为我找不到，在认识梁哥之前，呃，还有认识小钟哥之前啊，我我我找不太到台湾有什么体能教练，有啊，他们都会说我四百公尺要求他几秒跑完。呃，那个对我来讲不是速度，我的速度。<笑>速度很快啊，他那,那个跑起来都跟我的四百公尺成绩差不多哎。<笑>我的速度不是这样，我的速度要回复的速度，然后顺便改变方向的速度。嗯。然后这些对我来讲才是篮球场上将来有可能用得到的速度。Okay、我不需要他跑四百，我不需要他跑四百公尺
1: 。为什么要像这样子呢？教我帮我解释一下这个差别在哪里。我们在做的速度训练跟。两百、四百、八百、四百、两百的这种训练，嗯，关键性差异在哪里
3: ？其实应该你自己有跑过四百吧？对啊，一开始如果一蹦你会全冲啊
1: 。我刚开始是真的很傻这样全冲。我高中的时候四百是六十秒，那去年我跑到四十呃五十六、五十七秒，进步三秒钟。那真正要好的四百。刚开始是没办法全冲的，刚、啊、开始全冲的话，最后进最后一个直道，你就好像从岸上跑到水里面一样，就是，<笑>对对对
3: ，就有那种感觉。因为我之前我们高中，就是我们那时候就是在在线的时候，就是、那时候我们就是没有报到名的，要去报台北市。那个、就是、你的意思说你没有报到
2: 出
1: 场那个出出的中学资格的，你就你就去报田径场，田径场。然后就我们
3: 就有个四百阶嘛，嗯，然后我就我从来没跑过，我开始就觉得是四乘像像像我们那种篮球队，就是基本就蹦就出去，嗯，我一出去那一百公尺之后，我就直接就像刚刚讲的掉水里一样、嗯，然后动作超丑的，然后你想要快，你也不想快，就觉得啊，我就真的快死的那种，这样真的快死、嗯。然后你想看篮球场。看不到这种的配速啊，
2: 嗯，而且有时候篮球
3: 你可能冲一步，可能防守者就在你前面，搞不好就被挡，就挡下来。就相当于刚才我们在讨论的，你没有什么强调跨步、强调推蹬的这种需要，嗯嗯，感、啊、觉就挺的，搞不好你的最大速度都还没开出来就被就被对手挡下来。嗯，搞不好就你要思考说，这东西是不是符合大就是篮球的一些我们一些原则里面、啊、嗯，像两百那些也是、啊，就是它基本上都是用一个一定的配速在在定那个速度。嗯嗯，对，所以我通常我们都是用比较短的距离，对，在短距离就是在就是像短到多短、嗯，你会怎么去选择距离的使用？就假设如果没有操场，没有测距，基本上我就是用篮球场，嗯，对，篮球场就是底线到底线这样子就好。那、啊、底线过去就讲台了，所以也没办法冲到底线的。呃，是内的时候，但就是要看你现在的篮球场的规格，像比如说户外的话，基本上那种篮球场就可以推嘛，你有减速的空间、哦。可是我在室内球场的话，你就看你室内球场上的那个。位置够不够？如果不够的话，我就说你就冲到对面三分线就开始放，嗯、就就当做一个缓冲。然后再刚讲到，就是说，像以前，我记得我们以前高中也喜欢练速度、嗯
2: ，可是
3: 我们练的速度都是你练完球之后，练完体的再练速度。啊，所以所以基本上我就知道后面、就是、后面把你累到完全放电放光,光。我后面大概就知道，等一下有六趟的两把，几趟的四把。所以我，我们就我们就大家知道，前面练球，我们就会抓抓自己要休息，因为我们不是智障嘛。对，因为你跑不过教练，还是说没有你没有过，你要不要好好过到为止？所以基本上那是才真正我们的就是主课表。对，主课表前面技术都是还好，能偷就偷。结果很糟糕，就是真的自我要求最高的，最容易被练到爆。对啊，所以后来后来我就想说，其实如果你改把距离改短，其实选手也愿意冲。嗯，
2: 因
1: 为要
3: 冲过去时，假如你跑过了二三十，其跑过去，你你其实就是你。可能到第三趟你开始会
1: 喘，不不成就感很好，然后就是啊，这趟输你了，下一趟我要讨回来。啊，就是就是那
3: 种喘的感觉，你不会跑到像你四百公里，整个腿是硬的。嗯。那种说还有两百那种，就是我靠，我还有第三趟、第四趟，所以等于他就开，他可能全力冲的。炸货逃对。对，全力冲的话，<笑>基本上我们会抓了，大大致上，我们就只会抓认真的三趟。嗯嗯然后后面就就全全部放掉，对啊。OK OK
1: 。那最后我想要总结一下，让 Jack 可以多一点。自我介绍和发挥的空间就是目前你们 JTC 系统总共有几位教练，规模是怎样？因为我会想问这个问题，特别问是因为在 IG 上面，你有两个频道，一个是你自己个人的，然后一个是 JTC 篮球训练。对，这两个频道放的内容不太一样。你自己的是比较属于个人技术的东西，然后最近比较多在讲脚步和速度。然后你的这些些训练上面，我看见有非常多名的教练，他们都可以讲出很好的内容出来。也许唯一的差别就是。看起来年纪都很小，像高中刚毕业。<笑>我不知道是不是、啊、大学生，对、oh, 大学生是。OK， 但是口条没有很顺，但他们的内容都很清楚，很有逻辑，而且非常的有 sense， 就是几乎是你的复制版这种程度的感觉。然后在那个频道上面在放的就是比较多都是团队作战类型的东西。我不晓我的理解是不是正确了、啊？那可以介绍一下目前你们的规模和你们
0: 所服务的单位对象大概多大吗？其实我们最近刚开刚开了公司，那就叫做杰杰作运动训练，对，嗯嗯那杰就是杰克嘛的杰、嗯。那 JDC 篮球训练目前来讲，呃，不要说员工啦，其实我们的团队的训练师大概有六位。那就像你像廖哥讲，他们都是全职的吗？呃。其实有三个是大学生，所以三个是大学生就比较偏向于打工性质。嗯，但是有两位，那像是 Brian 教练跟 Nash 教练，然后德恩，这三个就是正职，就是正职也不是说领正式薪水，是他们就是全心全意的投入在做篮球训练，然后以这个为为生。嗯，对，所以这是我们团队，那加我七个。那像梁哥就是我们的外聘的体能教练，嗯，然后还有一个比较像是顾问角色，叫做陆克。那陆克就是比较特别，就是如果在我们的频道都会常常看到他。我们为什么像我今天我一直强调硬调这件事情？哎，我我我我我我自己是无法解释什么叫做硬调，可是我感觉得出来，我我只能说我感觉。我没有办法像我刚刚陈述一 些， 就觉得他笨笨 的， 不太顺畅这样子而已。对， 对， 但是你一定要用主观的方式去去判断这种硬 调， 像有时候我自己觉得我没有硬 调， 可是可能录客看我就会硬调。所以我们是有很多的概 念， 一些关于发力发力的概念是他给了我 们， 然后也帮助我们 JDC 做了蛮多的修正。以前以前我是认为大力出奇迹的人哦。我我我以前是认为大力出奇迹，什么叫大力出奇迹？就是现在旁边左边有一个人，我棒一个，我力量够强，他就飞走。嗯，可是我现在，我现在反而知道，你反而这个大力出不了奇迹，你的你身体的对抗性反而没有。你原本以为这个对抗，你很用力的运这颗球，棒一个，你你你以为你力量很大，其实反而这个时候你身体是没力量，结果你反而你轻轻的，你轻轻的运这个球。棒一个，对方就飞走了。这个是很重要
1: 点，在挤要够稳，然后力道是要传到对方上去
0: ，而不是我运球那一下手要很用力。呃，这个我就没有办法解释了。可是这只能请你主观，就是可能就是说、嗯，好，廖哥，你现在拿一颗球来，你现在用用力运球撞我，然后我用同样的力量撞你。
2: 嗯嗯。你
0: 会发现你整个重心都被我破坏了。可是我现在跟你改，嗯、廖哥，你请你用一个轻轻松松的力量运球，然后一样撞我。然后你一运，然后撞我，我也用同样的力量推你。嗯，你会发现我飞的，你稳的。嗯哼哼
2: 哼可是
0: 这东西你要怎么解释？我我没办法解释，你只能用你主观去体会。所以这就是我们刚刚讲的一个特殊的嘛，像陆克教练给我们的一些帮助，像梁哥就是给我的速度还有恢复力的启发。嗯，这也是为什么我这么喜欢，可能说可能佳子老师这个拍戏，虽然。虽然嘉里老师的派系也只是一个训练中的体能训练一个派系，那可能像陆哥他有发力，他自己也有一个发力独特的派系。可是对于 JDC 来讲 ，JDC 就是包容包容全部的体系，然后删减掉我刚刚一开始讲我们不要的，嗯，所以 JDC 是不断的去淘汰淘汰各个体系，所以最后才会变成我们中心的核心思想。其实我们就是一直去砍，一直去砍。砍力量，砍速度，什么样的速度是我不需要的？什么样的力量是我不需要的？什么样的耐力是我不需要？一直砍，一直砍，一直砍，然后最终成为了我们现在。嗯、那相对来讲说，说我们 JDC 的粉丝专业通常是 pose 一些可能关于团团队技战术的原因是，呃，像 Brian 教练跟 Nish 教练，他们本身喜欢研究球赛，嗯嗯，那他们自己也。也没有心思想要经营个人的 I G，、okay、他们对对于他们来讲，我有没有要做社群平台，他们根本不在乎。嗯、他们比较想要的是我我就是专注做训练。那我现在分享出来的东西是我自己有兴趣的，就是他们做的东西就是他们有兴趣的，嗯、我们就会把它呃放在我们的主 pose 上面。那还有台湾篮球的大小事，世界篮球的大小事，还有我们希望传达的一些概念。像我昨天才我们昨天才发了一部关于裁判的。你必须要跟学会跟裁判沟通哦，可是下面就会有教练还有老师留言说我不认同，就有真正的学校的老师、学校教练来来留言说我不认同，那我就回答他是说没关系，世界上本来就要有不同的声音才有趣。可是他们不认同的原因大概就是，哦、呃，你们现在知道了，我们要教导球员品性端正，那这个问题就跟我的理念不符了。什么叫品性端正？你的品性端正跟我的品性端正？是不一样。所谓的运动家精神是绝
1: 对不可违抗教练和裁判的意见。这个这就不是我的运动家精神
0: 。在场上不要闹事。这个就这个就跟我这这我的运动家精神是尊重比赛。嗯。就跟这个，所以就有出路。所以所以我在推广的就是在用粉丝专业的时候会比较多我们团队大家想讲的一些事情。嗯。对。那在我个人的页面，就是我我想讲什么我就讲什么。嗯，对，那才会猜出两个。例如说，像我的 YouTube 频道、嗯，那我的 YouTube 频道，像我个人很喜欢，有网友讲话，我就会回他。可是回久了，你发现其实大家不留言因为大家知道，不我不不是走，我都没有这种烦恼，你知道吗？我的烦恼都是没有人来跟我讲话。<笑><笑>那你就跟我走到现在这个样子是差不多的，因为他们不知道要跟你讲什么，嗯、就是当双。呃，我们常常会讲说交流，可是当双方知识水平不一样的时候，那不叫交流，叫教学。所以渐渐的就没有人来交流了。嗯，他们不敢来留言了。后来我的伙伴都告诉我这件事情，所以我后来也不太在网络上用比较客观、中立、专业的方式去回应任人家的问题，就比较像打过水漂在回应每一则留言、欸。可是如果回应到我个人的页面。我就是遇到遇到一些白痴留言，我就强烂他，我就用限动，我就说怎么样？做我个人版面，做我个人版面，我想怎样？你我团队的伙伴，你们就不能说我怎么样了吧？嗯，对，所以就是变成，呃，为什么一定要有公司跟个人把它拆开来？因为因为有时候我都用我用公司的方式在回答人家问题的时候，人家就说啊，你 JTC 都是这个样子，讲不得。一讲你，你就用专业碾压人家，这样我怎么讲你？我有些人可能只是想要来开个玩笑，嗯,嗯,嗯，像昨天有一个人是来开个玩笑，然后我们很认真的回他，然后他回，然后他就回我说，呃，其实我刚只是开玩笑，可是他那一则留言我看得出来，他是真的是。开玩笑的，嗯嗯，对，但是当下我是用很认真的方式去回答他，然后他反反而跟我们讲说，没有办法做到面对面，看不到你的表情，所以意图会使人误解。对，他说你们是认真磨人嘛？他们说我们是认真磨人嘛？<笑>然后我就觉得好惨啊，很惨啊，嗯，所以这就是为什么要拆两个页面的原因。嗯嗯嗯，对。那你们目前的服
1: 务对象来说，你个人是在辅仁大学这边，那其他你们？应该这样讲哈，你们机关团体的业务和私人训练的业务大概占几比
0: 几？哇，占超！其实我们全部都是私人训练，私人训练在支撑着整个 JDC 机关团体，这些都是 bonus。OK， 这些都是额外，这些都是理想。就是因为我收私人学生，是为了
1: 要让我有办法去带队
0: 。对，那
1: 就像法拉利，你
0: 知道吗？法拉利卖车是为了要他们可以持续参加 F 1 <笑><笑><笑><笑>所以，所以如能像像我能训练到国底，也就是很感谢三哥有给我们这个机会嘛。然后辅大，然后包含见行，这都是人家给了我们的机会，我们才有才有才,有才有到现在今天、嗯。对，所以我就是很感谢他们。对，这再次我们的私人业务是占我们百分之九十五 percent。嗯，那服务的客群，说实在，的，这是从小学、中学，然后。高中目前是断层，可是未来不会断层的，因为我们刚好这一批国三的要毕业国三的这一批将来会衔接到高中去、嗯，所以我们目前是高中全断
2: 。嗯
0: ，我们没有，哎，其实有啊，你以前有有几个高中生和平的，然后反正其实有，但是高中生真的是寥寥可数，但是我们的国小生、国中生还有社会人士是关键点。原因是什么？是因为高中练球时速太长对，他没有那个弹性自己出来练嘛。包含国中其实也是,是、啊，我们的国中的小朋友也都是用自己的休息时间，然后才来找我们训练。其实这个效益，必须老实讲，我们有某些训练师都甚至就觉得，你干脆不要来你。你有没有曾经真的就把这个推掉了？就是说，你还是不要多累好了，这种感觉？其实没有，因为我知道他们在学校练，没有办法变得更强。OK。对，我虽然我知道他们将会更累，但是我知道。他们必须在这里才有可能呵呵，才有可能。这不是我自己讲的，这是学生的爸爸妈妈亲自跟我讲。我现在才敢讲这种话，嗯、是他的爸爸妈妈，一直跟我讲，最少讲三次，都是说，我就有教练真的是来你们这边才练到了某些东西，让他在比赛的时候跟别的小朋友不一样。爸爸自己感觉出来，或是呃家长回馈的。对我来讲才是真实的，不然我自己在那边自吹都是没有用。那像
1: 他们这些是在学校有正规球队
0: ，有没有一些是就是非球队？对，就是只是因为自己爱练自己来的。呃，我我的客户没有、okay. 但是也跟因为我的定价就是定在最高端有关。嗯、可是像像我们其他训练师就会有这种哦，就。嗯真的不是为了什么，然后也就是所谓的一般民众、篮球热爱者，嗯，就是社会人士。反而社会人士其实是 JDC 当初出来的真正最大的客群。而且这个
1: 是一定要强起来，整个我们说社会或国家或科
0: 班前面那些人才会有更往上的这种机会可能性。对，而且当初来找我们的反而都是台青交的、嗯，我们是蛮蛮震惊的。嗯。我们的客户一开始全部都台大的，我们就想，哇，怎么都台大的？然后后来我们才补习班在开一科，正班，我们后来才认知到其，<笑>其实，其实真正他们在做的事情就是，我，我，我，我不想要花这么多时间去做 research，
2: 、嗯、我，我
0: 也可以学到这些知识，对于台大的学生来讲，嗯、但是我没有时间去做，反正我现在去给你练，你马上就是把你给你最好的知识给了我，嗯，那这样子就是互相成长，所以。我后来就知道，哇塞，原来我我真的开始佩服这些真正在做念真正念书的人，他们在做做任何事情或是做任何学习的那种高效、嗯，他们会用最高效的方式去做学习。然后我还要讲，那时候我们的定价是现在的二分之一，嗯，所以你等于说那可是那时候我们的知识水平，我必须老实讲，跟现在没有差多少，只是我们淘汰的很多。很多东西淘汰了，嗯、可是对于整个篮球训练，包含刚刚讲的动作理论，那就是我们刚出来的时候就有的东西。但是他们是用二分之一的价格、嗯，所以我我们前期的学生都是呃非常很赚很赚<笑>，第一个很赚，然后第一个第二个是就他们真的很聪明，而且他们在 p D d 找到我们的、嗯。我们那时候问他们说：“嗯、你们怎么找得到我们？”他们说 p D d 大有在讲我们。”我们就说：“哇，受宠若惊，因为我自己没上 p D d 宣传。<笑>”对，然后而且刚出来的时候，其实大家其实有点蛮怕上 p d d 的，因为 p d d 很、很、很、很杂，不是很赞，就是你上去好像没有什么好事。对对对，你你如果你被 p d d 讨论，通常不是好事。对，所以这是一开始啊。嗯嗯。那像现在就是比较稳定的，我们有职业球员，然后大专球员。然后国小国中，包含社会人士，然后投篮的专班，然后有各种各式样、各式各样的需求，包含现在的线上课程，像我们现在疫情的影响都是线上课程，嗯、对，就服务。我甚至还有美国 N A I A 的试训 ，N A A I A 的球员，然后还有广东宏远青年队的球员、嗯、都跟我试训上课，就是很广。嗯
1: 哼 ，OK， 哇，真的是时间很快，我刚我刚刚才在讲说我们讨论的东西是差不多快结束了，结果哈布拉刚一讲。他拉两,两了好句又两个小时，快到十分钟了。OK， 最后想请这个总结一下，就是要透过什么样子的管道才能找到你们？你们的 IG 的 Handle， 然后你的那个
0: YouTube 的频道分别叫做什么？稍微跟我们介绍一下。我们 YouTube 频道叫做 JDC 篮球训练 ，IG 也是 JDC 篮球训练。那我们还有赖官方，然后赖官方就是小老鼠 JTC Basketball。所以想要找到我们非常简单，基本上现在打 JDC 应该都可以找到我。嗯嗯。如果想要做训练，以上三个平台你都可以自由的询问，还有 Facebook 也都是叫 JDC 来做训练
2: 。嗯
0: ，OK， 好，很感谢今天于平奥教练 Jack
1: 还有梁家华教练 Annie 来接受节目的访问。哦，这个是 SSE 训练漫谈，喜欢我们节目内容，然后希望可以支持我们，一样就是继续制作这么精彩的节目，然后。继续邀请很多很有料的来宾上节目的 话， 欢迎就是帮我按赞、留言、订阅和追 踪， 哦， 这个对我的那个帮助就最大。有你们的支 持， 我之后就可以继续做这么好东西出来。谢 谢， 我们下周再 见， 拜拜。结束了。